0: Tam fantazmagiera podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 541. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Siciński. aka Sik. Witaj, Rafale. Cześć, Damian. Dobry wieczór, dzień dobry. Słuchaczki, słuchacze. Witam w tym odcinku specjalnym, wakacyjnym, prawda? Prawie, yy, prawie środek lata.
1: No, Jules ćwiczy forehand, backhand. Nie będziemy go odciągali od treningów,
0: więc. Tak, chwalił nam się, że właśnie. Że we Tak, na WTA. Yy. 250 ma bilety. No ale no, mam nadzieję, że już w następnym odcinku e, będzie mógł z nami e, nagrać. E, ja przyznam się, że miałem bardzo aktywny e, ten czas. E, 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 bardzo aktywnie spędziłem ten czas od ostatniego nagrania. Nie wiem, czy to już się chwaliłem, ale chyba już chwaliłem się poprzednio, że naprawiłem mój kochany komputer. Teraz działa po prostu jak marzenie, więc mogłem nadrobić kilka, kilka tytułów e, e, pecetowych przede wszystkim. E, ukończyłem dodatek do The Division 2. Nie wiem, czy kojarzysz, to chyba Warlords of New York się nazywał. No na powrót do Nowego Jorku, kojarzę, kojarzę. Tak, tak. I tak a ty nie mówiłeś to... już o
1: tym przypadkiem? Sobie 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 już chyba wracałeś to jakiś czas bo temu. Jest,
0: bo to jest dla mnie taka gra, która jakby jest takim naturalnym nie nie połączeniem, nie przedłużeniem, ale między Wildlands a The Division 2 mi się tak jakoś swobodnie przechodzi. Jakoś tak te, te, te gry wiesz, to widok z trzeciej osoby, to strzelanie jest takie naturalne, ja nigdy się nie wciągnąłem do, do, w Breakpoint. pierwsze Division przeszedłem, ale nie, nie wciągnąłem się w te, te, te wiesz, te Dark Zony, ten, ten tryb Multi, a tutaj po prostu sobie tak pykałem, ten Multiplayer mi się bardzo fajnie grało i, wiesz, no ten Nowy Jork jest piękny, ta ostatnia misja e, jest na Liberty Island, więc jesteś u podnóża statuły Wolności, oczywiście nie można na nią wejść, nie możesz sobie pooglądać widoków pięknych, Powiem tak, to był fajny powrót. No i oczywiście yy, pozdrawiam prezydenta yy, Joe Bidena, najlepszego prezydenta pod słońcem. A yy... z jakiego stanu jest Joe Biden? Yy,
1: Delaware. Z Delaware. To jest taki stan o ja którym absolutnie nic nie wiem <głosy> dzisiaj się dowiedziałem że jest z Delaware i sprawdziłem jakie słynne osoby są ze stanu Delaware i oczywiście ci senatorowie, to, no to powiadomo że kongresmeni i senatorowie muszą być z tego stanu, ale znałem chyba dwójkę aktorek jedna to jest Audrey Plaza z Park and Recreations, która jest na HBO mhm. Max, także to jest jedyna taka osoba, którą jakoś szalenie po Bidenie kojarzę
0: znaczy, wiesz co, no, no, bo to nie jest taki stan, który z czegoś słynie, wiesz. są na przykład takie stany, które e, rozsławili pisarze nie, nie wiem, jaki jest, Mary, nie, Maryland? Maine, ulubion... King pisze na przykład. Tak, 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 że, że to właściwie jest stan znany tylko z tego, że pojawia się w książkach, nie tego, no, a poza tym takie typowe, wiesz, Texas, Kalifornia. Nowy Ale York wiesz, nawet jakaś drużyna między... sportowa, nie o to mi
1: chodzi, bo też wiesz, mhm. są, są Stany, o których naprawdę no, no, niewiele. No my można, Polacy znamy gdzieś... Illinois,
0: no nie, czyli Chicago, bo, bo to jest y, y, największe polskie miasto, właściwie Chicago. Na no
1: tak, ale jest jeszcze i tam, wiesz, oprócz tego, no to jest, jest kilka drużyn sportowych i chociażby e, jakaś uczelnia, e, która ma chyba, chyba jest nawet niezła. Mm, no i przede wszystkim e, też jakby nie patrzyć jezioro, nie? Mm, no, no ale to nawet, wiesz, Delaware nie ma jakiegoś takiego przezwiska, wiesz, takiego, no nie wiem, jakiegoś określenia takiego, e, które, które mają niektóre stany. Na przykład Milwaukee, e, gdzie wiesz, gdzie, no, na Milwaukee też za bardzo nic nie można powiedzieć, to na przykład wiesz, że e, Cream City tam na stolicę, mówią, bo były tam kopalnie e, takiej gliny, takiej charakterystycznej, kremowa cegła z niej powstawała, albo wiesz, no, e, no, no, jest no, 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 w ogóle stanem zagadką, tam naprawdę przeglądałem tę Wikipedię i tak jakoś, <zagadką> no, no nic, niczym się nie wyróżniało, oprócz tego, że teraz ma
0: prezydenta. <laughs> ale a propos Stanów Zjednoczonych i w ogóle tej kultury amerykańskiej to e, po naszej ostatniej rozmowie i, i po twoim e, przypomnieniu o tym fantastycznym filmie, który już oglądałem wiele razy ale tak jakby, to jest taki film, który ci wypadnie z głowy, to ja go na pewno widziałem bo to jest taki typowy film amerykański e, akcji, czyli ostry, ostry poker e, w małym Tokio znany też na VHS-ach jako starcie w japońskiej dzielnicy czyli z, z Brandonem Lee, z Do Dolphem Ingridem tak, tak. I to jest najlepsze, że to jest taki, wiesz, Buddy, buddy Cobb movie, nie? Gdzie mm -hmm. tak naprawdę Brandon, który jest niby, ma, znaczy postać grana przez, przez Brendona Lee, ma jakieś tam korzenie azjatyckie, ale jest całkowicie amerykański, oprócz tego, że potrafi, prawda, e, e, się bić. Nie wiem, czy to karate, czy jakieś tam sztu, sztuki walki uprawia, bo, na, bo, bo naciskała matka na to, żeby tą, tam te sztukę walki znał. No i jest oczywiście do Lungren, Kenner, wielki, umieśniony, po prostu wyrzeźbiony. Tam jest kilka scen takich, gdzie po prostu możesz te kalorfery go podziwiać. I on wszystko o tej Japonii wie. I to mi się podoba, jak lata 80 jak wprowadzały pewne filmy, czy to były filmy o ninja, czy to były właśnie filmy o jakuzie, triadzie, w tej kulturze japońskiej, mhm. to tam zawsze była ta ekspozycja taka. I tak sobie teraz oglądasz, to przecież my już to, tą Miyakuzę, to już te triady, już my to wszystko wiemy, to już znamy, to, to tam wiesz, no ja nie mówię o tobie, Rafale, bo ty, ty jesteś ekspertem od Jakuzy tam no, wszystkie części ograłeś, to prawdopodobnie mógłbyś wykładać na uniwersytecie, ale yy, wiesz, oglądasz i tam wszystko ci tłumaczą, co to oznacza, tam na przykład tam była taka scena, jest, co ona robi, no nie, i pyta ten Brandon Lee, no ona chce zrobić sepuku, co to jest sepuku, no nie, i wiesz, <grym> ty sobie byś się wydawało, że sepuku to każdy zna, nie, ale no tutaj to było wytłumaczone. Być może my właśnie dowiedzieliśmy się, co to jest Sepuko, sepuku, kiedy w latach 80. oglądaliśmy, czy może w wczesnych dziewięćdziesiątych, właśnie Szczególne nie? Tak, tak. No, to, to chyba u nas to było to, to pierwsze,
1: pierwsze wprowadzenie takie wydaje mi się, no czy do pewno nie chcę tutaj generalizować, ale tak do popkultury polskiej, do polskiego, do polskie strzechy, to tak Japonia i powiedzmy jakieś no, kulturowe aspekty to zawędrowały z filmem, z serialem Shogun, miniserialem, który był no tak mi się przynajmniej wydaje bardzo w Polsce lubiany zawsze jak powiedzmy te 20 lat temu, kiedy gdzieś tam zaczynałem się, nawet trochę więcej lat temu, jak się zaczynałem w jakiśkolwiek tam sposób interesować, czegokolwiek szukać, a to za sprawą jakiegoś tam fascynacji anime i mangą, a później e, filmami, no to każdy mówił, o, no, no tak, no ja powinienem, Shogun, super, super serial, e, ale no tak na wcześniej, no, to na pewno Kurosawa jakiś wchodził, a bardzo możliwe, że w takim popkulturowym wydaniu, no to, to właśnie takie filmy jak Ostry Poker w Małym Tokio, to, to trafiało ta Japonia do takiego najszerszego grona odbiorców. Jeszcze był taki film, nie pamiętam, czy to był Mitchum tam grał, Yakuza się po prostu nazywał.
0: Kojarzysz? Znaczy kojarzę amerykańską Yakuzę z, z tym Vigo Mor Mortenstein. To był taki amerykański, amerykański Yakuza, to był taki jeden, film. Ale to nie wiem, czy o, o ten ci chodzi
1: nie, 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 chodzi mi o film Sydneya Polaka teraz nie mam, jestem w stanie sobie przypomnieć kto tam grał Robert Mitchum Robert Mitchum grał to, 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 to chyba jest film z połowy lat 70. i chyba to jest też taki właśnie też jeden z pierwszych obrazów, nie wiem czy on leciał w Polsce może, może, nie, nie mam pojęcia, ale Robert Mitchum jest chyba byłym żołnierzem, który przybywa do Japonii pomóc przyjacielowi Odzyskać córkę, którą porwała właśnie Yakuza. I. No, właśnie, jakieś tam są jakieś takie dziwne sojusze. On tam z byłym Jakuzą, jakimś bratem jego swojej, byłej ukochany, tam się różne dziwne rzeczy dzieją, ale no to też był jeden z takich, wydaje mi się, pierwszych filmów o, o, o Japonii współczesnej, jakie widziałem, nie? Ale też no, no to było wróci... ciekawe,
0: że to był, wiesz, że to był film który pokazywał e, tą ciemną stronę Japonii i to też, nie, bo, bo to był taki pewnie okres, że e, wiesz, lata 70 to był, po, po tam wejściu smoka, to zaczęły wypływać takie filmy typu, nie wiem, Ośmiokąt, o którym ci wspominałem, wiesz, no mnóstwo filmów z, mhm. z, z tym z czakiem Norrisem, jakichś takich karate, gdzie tam ta ekspozycja na temat ninja była, wiesz. I ci ninja to są po prostu jacyś wojownicy, którzy potrafią chodzić jak Spiderman po ścianach. Takie rzeczy, nie? I to tak, tak śmiesznie to wyglądało, nie? nie? Nie było to poważnie potraktowane, tylko to, to był jakiś taki e, mityczny przeciwnik. Gdzie, wiesz, Chuck Norris z grupą jakichś tam innych żołnierzy trenował u jakiegoś mistrza. I wiesz, i całą tą wiedzę, ten misz tym, tym białasom przekazywał. No I to takie śmiesznie. To, wiesz, no teraz oglądasz to, to po prostu tak łapie się za głowę. Że takie rzeczy przechodziły, nie? No cała, że... cała,
1: wiesz, cała jest gałąź e, filmów nazwana exploitation, gdzie to nie jest może eksploatacji, ale e, to jest e, po prostu żerowanie na, na temacie ninja. I to są filmy, które chyba szły zawsze prosto na VHS. Ca, cała jedna, jak wpiszę sobie w jakąś wyszukiwarkę filmów ninja i przejrzy, no. co tam się działo w latach 80 -tym. American Ninja
0: z tym, to cała ta seria z tym... Z tym e popularnym aktorem, który później chyba grał w serialu Cobra.
1: Amerykański Ninja, tak, ale tak. Mm, to jeszcze, wiesz, to jest jeszcze film, który y, miał budżet i miał rozpoznawalnego aktora. Y, tak, tak samo, wiesz, seria taka Ninja od kanonu, kiedy się omówiłem na konglomeracie, y, gdzie Szokosugi y, gra, więc y, to też to są niezłe filmy. Ale, wiesz, tam są... No nie chcę, nie chcę yy, wymyślać mhm. tytułów, ale to, to są, wiesz, naprawdę wielki biały
0: ninja y, to jest y, pikuś przy, tak. przy tym, tak. co tam ludzie, ludzie wymyślali, nie? No wiem, ale to już, tak. jest, to już jest takie... Trzeba być niesamowitym fanem, no nie? Albo po prostu y, żyć... W tamtych czasach no to było normalne, bo człowiek po prostu jakby żył w tej wypożyczalni wideo i oglądał wszystko, co mieli, bo się nie zastanawiał, nie? Co wybierać? No teraz jest troszeczkę inaczej. Ale te lata 90 -te to, to miały parę ciekawych filmów, takich, e, e, że powiedział, blockbusterowych, no które podejmowały ten temat, wiesz, Japonii, albo tej kultury japońskiej. Nie wiem, czy pamiętasz, e, nie, tylko znowu nie mogę sobie przypomnieć, e, przypomnieć polskiego tytułu, ale Rising Sun. Rising Sun z Seanem Connery i Wesley Na podstawie Snipeson.
1: powieści Michaela Craytona, tak. Wschodzące tak. słońce.
0: Aha, to po prostu, no, no, no. Też świetny film, gdzie Sean Connery po prostu e, był tym takim specjalistą, który przybliżał e, pewne meandry tej kultury e, i, i w ogóle to jest e, świetny, świetny e, kryminał, nie? Poza, poza oczywiście tymi, tymi nawiązaniami do tej kultury. No, czy, 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 no, no to jest... Nie wiem, ja jestem w ogóle fanem takich, y, takich filmów, tylko że właśnie dobrze zrobionych nie, te wszystkie ninja exploitation, o których wspomniałeś, to bym nawet nie ruszył, wiesz. No, za dzieciaka oglądałem, bo kojarzę, nie? Ale tylko dlatego, że po prostu wtedy się oglądało, co ci na tej kasecie z ryneczku, gdzie ktoś się wymienił, ktoś nagra, nie? Bo wiesz, to, to, to nie było takiego wyboru, bo to nawet nie chodzi o wypożyczalni. Wyproszenie to tak, człowiek też nie wiedział, co, co wypożyczyć, nie? No bo, bo, bo nie było internetu, nie było polecajek, no nie? Czasami ktoś pocztą pantoflową, o jakimś filmie mówił, no ale to, 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 to wiesz, to nie było tak, że teraz wszyscy w dniu premiery muszą obejrzeć ten film na całym świecie i teraz logistycznie jak to zrobić, żeby ten film trafił do wszystkich kin, których jest kilka, e, kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy, nie no, kilkadziesiąt powiedzmy, nie? No i oczywiście z technologią cyfrową to jest możliwe, nie? Ale jak była, była taśma, no to wiesz, w Stanach już obejrzeli ten film, a dopiero po pół roku czy po roku trafia do Polski, nie? I to jest... Zresztą znaczy, w ogóle to jest temat temat rzeka no nie? o tej dystrybucji. No żyjemy teraz w takich czasach, że jest dystrybucja taka natychmiastowa. I, i, i wiesz, zanim się obejrzysz, to już jest, ten film nie tylko w, w kinach już był, to już jest w, wiesz, na platformie cyfrowej. No i nie wiem, z tego co, co, co wiem, to już ten Tor chyba nawet gdzieś jest e, e, gdzieś tam w, właśnie w dystrybucji cyfrowej. Tak mi się wydaje. no Ale ja nie, nie, nie sprawdzałem, więc nie wiem, myślałem o tym, żeby się wybrać do kina. Chociaż ja takiego, Wajkiego, jak on się nazywa, Tejki, Wajkiki? Może być taki, Wajkiki, no. Ja nie wiem, ale ja go nie lubię i e, uświadomiłem sobie, że e, jak, jak to jest kiepski reżyser, który się słabo przygotowuje do materiałów źródłowych, e, po tej nawet anegdocie, która niedawno wypłynęła, a nie na, na temat Natalie Portman, nie? znaczy na temat, związany z Nat Natalie Portman, że zaproponował jej po, po właśnie po tym, jak wyreżysował tego nowego Thora, nie Ta Love and Thunder, czy jak to się nazywa, E, rolę w, w, w kolejnym filmie Gwiazdy Wojny, który będzie kręcił. No więc, więc jeśli to są ludzie, którzy nawet wiesz, no, nie, nie obejrzeli, wiesz, podstawowej, wiesz, trylogii, no nie już nie mówię, jak ją oceniasz, nie? Ale to jest, wiesz, nie musisz czytać wszystkich książek, nie musisz e, czytać wszystkich e, komiksów, nie musisz grać we wszystkie gry, które kiedyś były kanoniczne, więc ten lore był ogromny, rozbudowany. Tam było pełno rzeczy, bo była cała baza e, w, informacji, którą, e, którą e, Lukas, film, ktokolwiek to nie wiesz, utrzymywał, że wszystko było sprawdzane, że nikt nie puści bzdeta. I teraz po prostu przejął to Disney, i Disney tylko patrzy na nie, co się sprzedaje. A najgorsze, wiesz co, jest, że ludzie psioczą, ludzie mówią: O nie chcę tylko ciągle tych Marveli oglądać, ale później idą do kina i oglądają te filmy po 3-4 razy. I co? I Marvel ma sygnał. No nie wiesz, tam słyszysz, że o, znowu coś tam, wiesz, spieprzyli i tak dalej. O, ten tor to jest najgorszy ze wszystkich torów. Ale on zarobi 600, 700 milionów. Cholera, wie ile jeszcze? Ale ty mówisz, ja, nie,
1: ludzie, ale to idą dzieciaki. E, Dla dzieciaków nie, 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 nie. ten film nie, nie, może ja, ja być ludzie, najlepszym, tacy, najlepszym tacy, tacy film, jak jaki my. Właśnie obejrzał. Ja tak byłem my. dzieciakiem, może jeszcze nie byłem zmanierowany, że wiesz, oglądałem film i o ranę to był najlepszy film, jaki widziałem. Później kolejny film był najlepszy film, jaki widziałem.
0: Ale nie, no to ty mówisz po prostu entu o entuzjazmie, który miałeś jako dzieciak. A ja mówię o ludziach, no, to tak... którzy idą na ten film i, i, i muszą go obejrzeć, bo to jest, wiesz, tego ucinek serialu. To nie jest film, który oglądasz tylko dla przyjemności, żeby obejrzeć, tylko to jest część MCU fazy tam piąta czy czwarta, nie wiem, która jest teraz i to musisz mhm. obejrzeć. Pokręcisz nosem, pokręcisz nocem, a jeszcze ze dwa razy obejrzysz, bo może czegoś nie dostrzegłeś. Wiesz, to samo z giznymi Wojnami. I wiesz, dzieciaki obejrzą e, prawdopodobnie ten, ten, jeśli im się spodoba, tak? Jeśli będą mieć to Później na, 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 na platformie steamingowej 500 razy. O.
1: A mówię o Mortal Kombat. Wiesz, co łączy Mortal Kombat wschodzące słońce i ostry poker małym Tokio?
0: Eee, nie wiem.
1: Osoba Kariego Hiroyuki Tagawy
0: grał we wszystkich nope. trzech. A... no no tak ale to jest kapitalny aktor zresztą w ogóle jest. no ale on jest no, teraz właśnie sobie włączyłem no i on nie tylko w tym że w Tekenie grał w Tekenie tak też
1: grał, w Tekenie na przykład że jestem przy ekranizacji, G, grał w Tekenie y, Mishime y, tego mhm.
0: Yoshimitsu, nie to tylko no starego,
1: starego, tak
0: mhm nie, bo teraz sobie otworzyłem e, to, to sprawdzone najlepsze źródło informacji. Haya Hachiego,
1: o, Haya Hachiego. Ta, no.
0: Tak, i tak. A z takich nowszych produkcji to między innymi grał e, w człowieku w wysokiego zamku, nie? Tak.
1: Grał, grał, rzeczywiście.
0: Już myślę, że
1: po 70 jest chyba, nie?
0: 71 lat, tak. Tak, No. Ja. Podejrzewałem podejrzewałem, się, no, będzie... no. no otworzyłem sobie tutaj co, co, co jest, no i parę filmów... A, to jest, wiesz... Ja go bardzo lubię, ale właśnie to jest taki z, z tych aktorów, których po prostu rozpoznajesz, ale, ale nie zastanawiasz się, bo, bo nie myślisz o nim jako, jako o gwiazdorze, Po prostu, tylko to jest taki ze względu na, na pochodzenie. Charakterystyczny aktor, nie. Obsadzają go w pewnych mhm. rolach, ale, ale go bardzo lubię, bo. bo... Nie przypominam sobie jakiejś złej roli z nim, nie? Bo, bo to też jest klasa... No kora, nie, no Teken stary. Obejrzyj sobie na jedynkę i dwójkę, to sobie zobaczysz, wiesz, Ale to są gry, to co on tam się z... nagrał, no nie? To musisz powiedzieć, że jest, już grał w Shang Tsunga i też mu yy, też to już taka rola. No,
1: no tak. No to, ale to wiesz, to, to też nie można mówić, że, że Shang Tsung to jest dobra rola, no nie? No to jest tak przerysowany grubymi nićmi szyty film. Jasne, jest jakaś mm. tam miłość do niego, ale... E... Tak. Już tam wiele, wiele różnych analiz było tego filmu w prawo i w lewo i, i, i no i nie można tego filmu tak naprawdę oceniać przez pryzmat 2022 tylko trzeba jednak tam ten taki e, nimp powiedzmy nostalgii
0: rozwinąć, bo że skoro tak zaczęliśmy o tej tej kulturce to, to w takim razie y, zanim przejdziemy do G, to jeszcze kontynuuję nie wiem, czy widziałeś taki se e, serial na netflixie nie wiem, czy dobrze wymawiam tytuł pentaverate to jest taki nie. mini serial z Mike'em Myersem. A jak wiesz, jak Mike Myers jest jak, y, gra w jakimś filmie czy serialu, to gra automatycznie 10 różnych postaci. Mm -hmm. I to jest e, kapitalny, sześcioczynkowy, Zresztą w ogóle tam jest w jednym odcinku, ale to taki mały spoiler. Y, jest y, dromlaha, Lacha, chociaż robią to y, tak, że, <grych> że, że, że nawet zawstydziliby się boysy, nie? Z, te, z tego, że po prostu męskie członki są na, na ekranie. Nie? I tam jest taka scena. Że jest impreza i wchodzi e, znak Netflixa, dum, dum, nie z tym charakterystycznym dźwiękiem, i e, prezes Netflixa mówi, że no tak, rozumie że to jest takie ten, dlatego oni wprowadzili nową technologię, e, która po prostu e, trochę tę te sceny, nie? I ta technologia. <ścoughs> po prostu jedyne co robi to jest automatycznie wiesz, filtruje jak, jak coś sobie przypomina członka, czy to parówka, czy coś ale robi to z takim dwusekundowym opóźnieniem no, i to, 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 to efekt jest taki, że po prostu natrzęsienie tych parówek no nie? prawdziwych, nieprawdziwych mhm. i tak dalej jest ogromne i e, no ja, ja mówiłem to już w poprzednim odcinku, że e, wiesz, jest coś dziwnego, no nie? Że, że po prostu z jakiejś przyczyny ktoś uznał e, że, że potrzebujemy szokować widza y, męskimi, męskim przyrodzeniem. Znaczy nie szokować, tylko, że on jest potrzebna z, z jakiejś artystycznej y, jakaś, jakaś artystyczna decyzja jest. Ja sobie nie przypominam, żeby takie decyzje były podejmowane, jeśli chodzi o kobietę części ciała. Mm -hmm. Nie ma czegoś takiego, żeby po prostu epatować tym, nie? I, i, i dla, dla mnie to jest jakaś dziwne, wiesz. Ja nie wiem, jak, jak ty, bo ty już skończyłeś, nie? The, The Boys, nie? Obiecałeś cały ten sezon y, tak. trzeci. A... Tak możemy po, by możemy tak podsumować się. Ale to jeszcze
1: podsumuję, tylko to, że zaskoczony jestem, że Mike Myers w ogóle żyje, bo jego Love Guru pogrzebało. On tam A. dostał te maliny, ale generalnie Love Guru był y, zjechany absolutnie wszędzie. I to był film z y, z lat 2008, to były dwie dekady temu, nie? Więc y, jego nie było. Jego, on zniknął totalnie. Nie było, Może jakaś wiesz, mini mała rulka, nie wiem gdzie, w jakimś tam filmie jako Kakemio, nie? Ale tak. jakiś czas Ale temu wiesz, jest... sprawdzałem, co się z nim dzieje mhm. i rzeczywiście on gdzieś tam w 2009 jeszcze miał jakąś rolę w Benkartach wojny i później chyba dopiero w Bohemian Rhapsody wy wypłynął i tak to e tego faceta nie było. Jestem... to
0: zależy, zależy jak patrzysz, nie? Bo. Y no, no miał jakieś takie przerwy, ale to był takie dwuletnie, jeśli chodzi o, o, o filmy. Ja, ja mm. specjalnie nie siedziłem. Nie, ale...
1: stary, on miał bardzo długą przerwę. On zrobił Austina on zrobił, e, Powersa i Złoty Członek i później miał jeszcze ten film, gdzie ekranizował kota w kapeluszu e, mhm. doktora Sosa. No tak, I później ale... miał przerwę taką bardzo długą powrót był wielki ogłaszany, e, że Mike Myers wraca w nowym filmie The Love Guru i to była totalna klapa i tego
0: scenu jego, on zniknął, absolutnie jego nigdzie nie było. No nie wiem, no, w, następnym, e, w następnym tym grał w The Glorious Bastards. No tam no miał, miał jakoś, no to wiesz, to, to, to miał
1: cameo takie malutkie, to on tam grał no tak, nie, 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 w jednej nie, nie, okay. scenie, nie?
0: Nie, to wiesz co, to pewnie... ci, że, że ja nawet, znaczy pamiętam tą rolę z Bohemian Absodii, ale to nie, to nie był ten Mike Myers. To, co, co jest z tym Pentaverate, Pentaverate, przepraszam, to jest, mm -hmm. to jest Mike Myers w takiej szczytowej formie, bo to jest kapitalny aktor, tylko że po prostu czasami chyba nie trafia na pomysł. Tu masz historię pewnego stowarzyszenia w stylu Illuminati, tylko właśnie się nazywa Pentaverate, gdzie jest pięciu członków, tam jeden ginie i dlatego szukają nowego członka i tak dalej, ale tych wszystkich pozostałych członków gra Mike Myers, ale to nie jest mhm. jedyna jego rola. Dodatkowo gra rolę um, Kena Scarborough, czyli jakiegoś um, kanadyjskiego um, dziennikarza, który już jest, wiesz, na, na szale, bo jest taki tradycyjny, znaczy stary, to, to jego reportaże to są takie wiesz, tylu lat 70-tych, takiej telewizji śniadaniowej. I już go chcą wyrzucić, więc dostaje taką ostatnią szansę, wyprasza ją i jedzie na konwent y, y, fanów teorii spiskowych. I tam poznaje jeszcze innego jakiegoś gościa, maniaka, nie, który wierzy w te QAnon i tak dalej, wiesz? I on go mówi o, tej, o tym Pentaverate i zaczyna się właśnie taka, taka grubsza sprawa, i to badaj. Rewelacja. I w międzyczasie, oczywiście, widzisz ten Pentaverech, i. i, i e no nie wiem, no są, są takie role w tym, w tym, nie chcę za bardzo zdradzać, no nie, nawet nie, nie te główne, ale y, jest magnat jakiś prasowy, jest jakiś y, gościerwny. Ka każdą tą rolę tak gra, że po prostu fenomen, no po prostu to jest zupełnie inny, inny człowiek, wiesz. To nie, jest, to nie jest tak, że to jest przebrana, y, przebrany aktor, tylko akcent, maniery sposób poruszania się, no po prostu rewelacja, no jest, jest kapitalna postać, e, e, tylko, że to, jest takie, to są takie małe rolki, Rexa Smitha, który ma kanał YouTubeowy chyba się nazywa Truth Battle, czyli takie nawiązanie do, do e, to nie tylko do Alexa Jonesa i, i, i Infowars, tylko jeszcze do jakiś takich innych tych, i robi to kapitalnie, wiesz, to jak on, wiesz, Cała, cały serial jest taki sobie, nie? Bo to jest taka intryga, wiesz, że no tam e, próbują coś rozwikłać i tak dalej. To jest, to jest tylko moim zdaniem e, platforma, gdzie Mike Myers może realizować te swoje pomysły, jeśli chodzi o te postacie, no nie? No i tam jest parę takich szokujących momentów, jak ci mówiłem o, o tym tym, ale poza tym e, to jest taki raczej serial, który możesz oglądać spokojnie z, z, z rodziną i, i mogą się trochę pośmiać nie z tego wszystkiego, szczególnie jak, jak E, e, śmieszą ich właśnie, e, ich to podejście do teorii spiskowych. Nie? No. A to jest to, to, taki serial, który z jednej strony... <gryw> no bo Illuminati, jak sobie teraz pomyślisz, to byli oświeceni ludzie. Nie? I tam e, ten motyw... E, e, wiesz, zaczyna się tak w ogóle czołówka, że Jeremy Irons swoim głosem jako Jeremy Irons robi wprowadzenie. I opowiada właśnie, że e, była kiedyś czarna plaga i Kościół mówił, że to jest e, zemsta boga, no, jakiś tam klątwa, no, nie czy coś na stylu, kara boska, tak? A właśnie ci oświeceni ludzie twierdzili, że to jest po prostu choroba, która się wzięła z szczurów i tak dalej, i tak dalej. I już te podwaliny, że nauka kontra yy... Yy, wiara, no nie już tam jest, nie? Tylko jak później patrzysz, no to jak wygląda to to jest to, to, to jest to jest takie to jest takie illuminati do potęgi Entei no i, i wszystko w tym takim humorze. No i wiesz, to jest tam się no Śmieją się z wszystkiego, jeśli, jeśli mogą, z Kanadyjczyków chyba najbardziej, nie? Bo na przykład jak e, jeszcze ten Ken bo jest w Kanadzie, zanim przekracza granicę amerykańską, to wszystko masz w formacie 4 na 3 w niskiej rozdzielczości. Jeszcze z taką. Y, 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 jak to się nazywa, taki efekt tej. takich chromo. coś tam, wiesz, wiesz że to jest taki, taki jakby rozjazd trochę obrazu, nie? Jak to powiedzieć? Mhm. Że nie jest tak wyraźnie idealnie. I dopiero jak przekraczają granice to w Ameryki, to wszystko jest, wiesz, HD i tak dalej, piękniej, żywiej, e, pełna panorama. No, to jest bardzo ciekawy serial. On trwa e, 6 razy. no niecałe dwie godziny trzeba poświęcić, żeby go obejrzeć, czyli praktycznie jak film. Bo on jest podzielony na 20 odcinków, 6. Przepraszam, 6 odcinków po 20 minut, więc przelatujesz przez niego. Ja go obejrzałem w ciągu jednego dnia, tak mnie ściągną, więc, więc to jest To jest coś, co mogę generalnie powiedzieć, ale najlepsze, że ja bym w ogóle o tym serialu nie, nie wiedział. To jest serial produkowany przez Netflixa, a Netflix w ogóle go nie, nie wypromował, nic. I dopiero e, chyba czytając, nie wiem, czy Pixel, czy jakiś innym e, magazyn, patrzę, a tam wzmianka jest o tym serialu. I to jest, wiesz, to jest ciekawe, bo e, założę się, Rafale, że to też nie, nie słyszałeś o tym serialu.
1: Nie. Ja no jestem bardzo zdziwiony i dodałem sobie go właśnie do listy. No do obejrzenia. No ale to
0: już takie a propos tych szokujących rzeczy. Jak podobał Ci się sezon trzeci The Boys? To jest przykład sezonu, który
1: naprawdę wyniósł serial Ligę Wyżej. A, a druga sprawa, że jest to serial, który jest przykładem fantastycznie zrobionej adaptacji. Czyli bierzemy serducho i to co jest powiedzmy ważne, nie? ten temat przewodni bierzemy trochę tam postaci oczywiście ale adaptujemy to, czyli dostosowujemy to do do, do do obecnych standardów, do obecnych czasów do obecnego medium w jakim to będzie adaptowane i przede wszystkim do i poprawiamy to o, bo, bo oryginał ja wiem, że wiele osób się zachwyca ale oryginał e... To no oryginał jest, jest... jest
0: tak, jak to powiedziałeś kiedyś, on, on na, e, nawiązywał po prostu do komiksów, do twórców komiksowych, i on nigdy, jakby, jakby po prostu zekranizowali komiks jeden do jednego, to wiele tych nawiązań o, to... z, ludzie by po prostu nie rozumieli, a tutaj wszystkie nawiązania są nawiązaniami do mainstreamu czyli wiesz... Tak, hermetyczny Wojt, jest komiks tak paradoksalnie tak. w, w tej mhm.
1: swoich takich smaczkach jest bardzo hermetyczny bo, bo ja sam nie jestem w stanie pewnie wszystkiego wyłapać, ale e, takie podstawowe rzeczy, wiesz, jak tam e, Batmana kto, jaka, czego, jaka bohater jest parodią Batmana i, i jaki jest bohater parodią Robina jacy bohaterowie są parodią X-Menów, nie? No to my to wyłapiemy bo to jest powiedzmy mainstream, ale generalnie tam smaczki były takie, a nie inne że wiesz, że Ciężko, ciężko to rozszyfrować powiedzmy odbiorcy, który, który trochę się zna, co dopiero taki, który się w ogóle nie zna. Natomiast i tak, i mimo wszystko seria jest lepiej napisany, chociaż ja w niego dosyć mocno w pewnym momencie zwątpiłem, bo ten drugi sezon był taki siermiężny strasznie w prowadzeniu akcji. Tam jakoś, jakoś nie porywał. No, no, było to takie, wiesz, momentami aż aż wymuszone I, i ten trzeci sezon powiem szczerze, no nie, nie spodziewałem się, no jest, jest dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Um, przede wszystkim fajnie zaadaptowane te wszystkie wątki, które gdzieś tam w serialu, w, se w komiksie um, miały jakąś większe znaczenie tutaj, tutaj jest powiedzmy marginalne, jak chociażby e, ta wielka Jogę. impreza, ta wielka orgia, e, wiesz, która... Mhm zajmowała w, w oryginale cały jeden trade, a tutaj hirogazm, tak? A, a tutaj tak. E, jest jednym takim odcinkiem i taką w sumie imprezą ża ża żadnego wielkiego formatu. z takim, znaczy, przemiałym... szczerze mówiąc, to ja, ja
0: nawet nie wiedziałem. Znaczy, dla mnie tam bardziej bardziej takie szokujące i moim zdaniem dużo ciekawsze, niż no na przykład, wiesz, bo było to otwarcie, które Ze się zmniejszającym nie podobało. się człowiekiem? Tak, moim zdaniem to już... To, 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 Wiesz, to, że ktoś po prostu myśli, jak możemy zaszokować. Wiesz, co możemy wymyślić. I ta eksplozja, i to wszystko, no nie wiesz, ten, no to, ja nie wiem, czy, czy coś takiego, wiesz, na HBO by wymyślili, nie? Czy coś, czy Ale później, nie? Jest ta scena z, z tym, z Deepem. Jak, jak się nazywa w polskim wersji? Głębokim, nie wiem. Głęboki. Tak. Mhm. Jest kapitalna jego związku ze śmiernicą. <grym> kiedy on ma... I, ta, i, ta, i, i w ogóle ta, ten motyw z prowadzeniem go przez tą jego żonę, która mu mówi, co ma robić, i tak dalej, wiesz, to, i ta, ta sekta, która... Znaczy, ale ten nie sekta Deep miał bardzo
1: słaby wątek, jego ark w drugim sezonie był słaby, był nudny. Tak, tak, tak. Tutaj to jest no. właśnie to, to jest super, to jest taki powrót, powiedzmy, nie chcę się w chwale,
0: ale ten hmm. wątek no, jest wyciągnięty przez scenarzystów, to jest naprawdę Dokładnie. bardzo spoko. A-Train dostał, e, moim zdaniem, e, bardzo ciekawy wątek. E, o, znaczy, e, porównując go do, do tego, wiesz, bo to wszystko chodzi o, o nawiązania do tego, co się dzieje e, w tej Twojej ukochanej Ameryce przez ostatnich kilka lat. I tam była ta kwestia przemocy, i, 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 i naprawdę e, bardzo mi się podobało, że, że podjęli ten temat. Nie? Mhm. I tutaj e, najlepsze było to, ta hipokryzja tego A-Train'a, nie? Kiedy coś dotyczyło jego, czy tam jego rodziny i tak dalej, to on taki niby, wiesz, że mu tak zależy. A kiedy go, była ta konfrontacja z nim i z że on nikt nigdy nie przeprosił za to, co zrobił, wiesz, eee, od czego się zaczęła w ogóle historia, no nie? Tak naprawdę The Boys, nie? I... i, i e, znaczy, był jeden świetny motyw, o którym też wspominałem z A-Train'em, czyli to, to, jak kręcili tą reklamę. I ta wersja dłuższa tej reklamy to jest dla mnie taki przykład właśnie tej, 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 tej amerykańskiej pompy E, tego takiego wiesz e, cukierkowego po postrzegania pewnych rzeczy e, wyobrażania sobie wiesz. Pewnych... No, nie wiem, no ale jedna rzecz jest ważna, cały ten serial trochę leciał na butcherze e, którego coraz mniej lubiłem ale przede wszystkim jechał na Homelanderze i tutaj mm -hmm. Homelander wreszcie dostał <laughs> kogoś przy, e, e, kto, kto też to balansuje wiesz, że, że jest przynajmniej jeszcze jeden e, świetny aktor, świetna postać która jest po prostu e, właśnie takim e, totalnie z... znaczy nie totalnie złym, jak, nie wiem jak to określić ale e, Soldier Boy, którego gra Jason Ackles mhm. to jest kapitalna e, kapitalny dodatek, znaczy kapitalna kapitalna po prostu kreacja e, kapitalny, znaczy nie jak to powiedzieć no, f... ja nie pamiętam czy, czy on jest w komiksie czy nie, pewnie jest może, może, może był ale wiesz co, on chyba
1: w komiksie jest jakimś takim, jakimś takim mało znaczącym bohaterem, który chyba się boi i jest, wiesz, całkowicie tak. wykreowany. I, I ja nie pamiętam, czy się przypadkiem nie moczył w komiksie. Już teraz może coś wymyślam, no ale e,
0: to naprawdę było, bo, była jakaś marginalna tak. postać. Dokładnie. Ale wiesz, że tutaj to backstory i to, że wreszcie Homelander ma takiego wiesz, chciałbyś powiedzieć, że kontr y, no nie y, postać, nie? Ale, mm -hmm. ale on nie jest. Ale po prostu, oni jakoś tak. Nie balansują się. Ale jeden i drugi właśnie. No, Tworzą, że dla mnie ten sezon to był właśnie powrót do tego pierwszego dobrego sezonu. No nie być może y, musiałem jeszcze raz teraz pierwszy sezon obejrzeć. Y, y, I czy, czy nadal powiedzmy oceniam, pierwszy sezon jako najlepszy? Y, ale dla mnie. Te, te, te momenty z konfrontacji, te, te, wiesz, te, ten soldier bo i jego takie podejście do życia wzięte właśnie z tych lat e, 60. -tych, 70., -tych, 80. -tych, nie? No bo ona jest długowieczna, tak chyba e, wiesz, są przebitki, że on niby e, brał udział wiesz, w II wojnie światowej i tak dalej tak dalej. Kurcze, dla mnie właśnie to jest, to było kwintesencją. To, to żeby wyciągnąć z tych postaci, E, maksimum, no nie? Właśnie tego takiego obycia, który jest takie nie że nonszalanckie, tylko po prostu takie, takie mamy wywalone na, na te konwenanse dzisiejsze, wiesz, że, że tam, e, że oni są po prostu <taki> tacy... O, brakuje mi dobrego określenia. Ale wiesz, że oni po prostu są anty te wszystkie takie e, wyobrażenie tych bohaterów, takich e, dzisiejszych e, z komiksów, że oni muszą być dobrzy, że muszą być tacy i owacy, nie? To są goście zepsuci do szpiku kości e, i, 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 i tyle, nie? No, zresztą z Komanderem to mi się wydaje, że wątek będzie taki, że on będzie chyba kontrkandydatem e, ta prezydenta. Bo, Roberta Singera, Tak, no bo to cały ten wątek do tego się sprowadza, nie? Że, że wiesz, te nawiązania do tej właśnie mówię, do, do tego, do sytuacji w Ameryce to jest, to jest właśnie to, no nie? I... Może nie. Tak gra, być. To... No, no, zresztą <laughs> oprócz, oprócz Jensona z, z Supernatural też jest Robert Singer, postać, kter, którego gra, e, który tak nie wiem, czy, czy wiesz, ale ten. E, e, tak samo Bobby. się nazywa. Tak, Bobby. Tak samo się no. nazywa w tym. Bo, bo Robert Singer jest, jest... Tak, on też się nazywa Bobby Singer, no. a, w, a w The Boys jest Robert Singer. Nie. No znaczy, po no, prostu Beavera, tak.
1: Twoje, wiesz, przewidywania w sumie są jak najbardziej słuszne, bo, bo rzeczywiście tam się ten wątek senatora, który kandyduje, pojawia. I wiesz, tutaj podoba mi się w serialu jedno, że w komiksie było zasugerowane, że piątka, czyli ten W, mhm. to ona powodowała jakąś tam, nie wiem, pewnego rodzaju autodestrukcję wśród, znaczy autodestrukcję, no nie wiem, jakieś takie, tam amoralność u bohaterów, że im po prostu, po, w związku z tym, że im to podawano w młodym wieku, były jakieś tam zmiany, i ci ludzie po prostu zachowywali się, no, naprawdę karygodnie. Kiedy byli, kiedy byli poza um, obiektywami poza kamerami byli chokolikami byli, byli gwałcicielami, byli narkomadami e, pozbawieni hamulców e, uzależnieni no wiesz to, 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 to sugerował komiks a tutaj to jest zasugerowane że to ta olbrzymia siła i olbrzymia nie wiem jakiegoś rodzaju władza i Blichtr, który spływa na ciebie bo masz super to to jednak to powoduje to jest fajne że wiesz, że to wcale Cię nie deprawuje cię to, że wziąłeś piątkę i, i, i nagle masz moce i od razu gdzieś tam się coś ci zmienia w mózgu. Nie, bo mamy tutaj przykład em, gdzie, gdzie znaczy no tutaj przynajmniej ten trzeci są tak sugeruje że to jednak chociażby po postaci jejni e, no widzimy, że, że to nie tak nie jest nie, Hagi wziął e, piątkę no a Butcher Powiem tak, ty mówisz, że, na, że Butcher coraz mniej sympatyczną postacią, coraz mniej sympatii go darzysz, no to jest od, od początku antybohater, ale ten Billy Butcher jest moim zdaniem, kurde jednak mimo wszystko, wiele, wiele bardziej sympatyczną postacią niż ten komiksowy.
0: A to zdecydowanie, ale tutaj też wiesz, dużo daje to, że ja po prostu też bardzo lubię Karla Urbana jako aktora. Aha, oczywiście I, to jest świetny aktor. I, I dlatego jak ja go widzę, to też jakoś tam mam tą poprawkę z, z tych innych jego ról. Nie? Czy z mhm. takich goody-goody e, jak Star Trek'u, nie? Czy takich e, trochę, trochę mniej, gdzie, gdzie grał takiego e, trochę zgoszniałego policjanta w takim e, e, serialu science fiction, e, jak się nazywał? Wiem. Stay,
1: stay human, tak?
0: Stay human. Dobrze nie, 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 nie.
1: Almost human. Almost human, tak. Almost human, tak. almost human. No ale też jak jesteśmy przy Policjantach, no to jego jedna z mm, najlepszych decyzji castingowych, filmowych, to Dread, nie?
0: Gdzie no. ja jest grę... cały czas w hełmie, no ale chyba cały czas, nie? Nie pamiętam dokładnie. Co, jeszcze raz? Ale on nie jest tam cały czas, czas w filmie? no
1: jest cały czas w chemii, ale to, nie, to nieważne no to jest jeden z
0: jego najlepszych wyborów
1: bo to jest kapitalny film, to wiesz to on będzie zapamiętany po, po wsze czasy bo to jedna z najfajniejszych ekranizacji komiksów, jaka powstała, a tak swoją drogą to on sobie przeglądałem jakiś czas temu i on ma po prostu masę e, ekranizacji komiksów na koncie, to, i to takich właśnie nie, nie wszystkie oczywiste, bo on na przykład grał w, nie wiem czy to jest e, koreański komiks, czy to się już mówi manga, ale taki priest e, taki, taki film też sprzed pewnie 20 lat. E, może przesadzam, ale. Mm, był w, w Red. To jest ten film z. Wiesz z tym. Z Bruceem Willisem e, i, i trzeci Thor <także>, także i, i Sędzia Dred, Także to ta, ta. No i The Boys teraz to jest naprawdę sporo
0: sporo. No to miał jeszcze w, w korrekistę grał. E, chociaż to miał taką średnią rolę moim zdaniem.
1: W Ale to gra. nie, bo na podstawie komiksu akurat. Aha, nie, też. a myślałem, że chodzi ci też o takie popkulturalne, wiesz. Te a nie, gdzieś, no nie, że... no to Doom rzeczywiście też się ładnie wpisuje jako, jako jakaś tam
0: ekranizacja i no, Władca Pierścieni, tak? No. no. Nie, ja to bardzo lubię. Ale a propos postaci, wspominałem, że bardzo mi się Huey podoba i podoba i właśnie Starlight, Nick Związek jest taki słodki, ale totalnie, totalnie nie podoba mi się ten wątek, gdzie no, dosyć szybko pozbyto się tego, tego szefa bo, tego. Którego, się, Giancarlo Esposito. Mhm. Mm Ale zapomniałem, jak on się nazywa. A, Stan Edgar. Tak, Stan Edgar. No i wiesz, ten, oni się dosyć szybko go pozbyli. I w momencie kiedy władzę, znaczy władzę, czyli funkcja tego głównego prezesa, właśnie przejęła ta, ta wcześniej specjalistka od. od Rozwiązywania problemów, nie wiem, PR-owych, niepierowych, ta specjalistka od, od mediów, to mi to przestało mm -hmm. się podobać, bo moim zdaniem ona, ona jest ciekawą postacią. Ona jest e, bardzo ciekawą postacią, ale ona nie nadaje się na prezesa e, wielomiliardowej firmy. Nie? Przynajmniej takiej jak ta, więc ja nie wiem, gdzie jest ta rada nadzorcza, która tam decydowała. No nie o tym, bo jest tam scena, oczywiście, z tą radą nadzorczą, kiedy oni decydują, e, że, ale to jeszcze zanim się chyba pozbyli, właśnie Stan Edgara, żeby Starlight była równoważną równo postacią u boku Homelandera, tak? żeby to już takie było duo. I, mhm. i, i wtedy ich widzimy, no nie, ale później z, z jakiejś przyczyny, no nie, po tych genialnych tych, chyba właśnie jak się pozbywają tego stana Edgara, to... to a wiesz, a to była taka enigmatyczna postać, wiesz, że y, Homelander czuł jakiś respekt. Bo poprzednią panią prezes, no wiesz, co się tam stało, nie? Pamiętasz. Tak. A tutaj był jakiś taki respekt i to mi się strasznie podobało, że jest jakaś postać, która z jakiejś przyczyny potrafi, mimo tej złości, no, trzymać go jakoś tak na smyczy. I później mhm. w taki dziwny sposób, wiesz jego, go po, 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 znaczy dziwne, no to, 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 to powiedzmy jak, w jakiś sposób to tak na, napisali, nie? że To nie, to nie było jakoś takiej nie, niedowiary, jak mogli to zrobić, tylko po prostu moim zdaniem jakoś tak szybko e, usunięty został w cień i jakby nie wrócił. Nie? Zawsze gdzieś tak myślałem, że może gdzieś tam trochę jak Kingpin, z tylniego fotela, z tego, z tego więzienia będzie coś może kombinował i tak dalej, a on się po prostu nie pojawia. I później jest tylko ten wątek Soldier Boya i, 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 i tej jego przeszłości, dowiadujemy się więcej o tym Black Noir i tak dalej. Wiesz, to jest ciekawe, ale po prostu jakby przerzucili balans zupełnie na inne, na inne wątki. Ten ten Soldier Boy z, z takiej postaci, która właśnie, tak mówisz, w komiksie była prawdopodobnie Gdzieś jakąś poboczną, znaczącą no tutaj to jest to jest filar tego sezonu. To jest ta oś, wokół, wokół której się wszystko kręci, i no, no ja nie mogę się doczekać czwartego sezonu. Jestem bardzo ciekawy, dokąd to doprowadzi, i mam nadzieję, że oni tego nie, nie spieprzą, że się tak zaraża nie. I tyle. Ale dobry serio. Dobry serio. Zgadzam się. Rafale, w co ostatnio grałeś? I jak tam twoja subskrypcja PlayStation Plusa? Czy już miałeś okazję teraz okiełznać właśnie te meandry, te poznać, z czym to się je i czy faktycznie warto było?
1: Przepraszam, ale um, było mi trochę szkoda czasu um, sprawdzać te wszystkie gry. Szczególnie, że moja córa um, od jakiegoś czasu już opanowała DualSense'a i nie miałem w sumie, jakoś tam serca gdzieś tam konsoli przenosić i, i zabierać jej szczęście, zabawy w Astro Astrobota, bo, bo ukochała tę grę strasznie. No, wiadomo, że pad jest duży i, i ona ma tam pewne problemy, ale to rozwiązaliśmy tak, że kładziemy poduszkę na kolana, osoba sobie siedzi po turecku i Pat jest na poduszce i, 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 i daje radę, tak? Także e, gdzieś tam bardziej mnie cieszy niż moje granie, cieszy mnie patrzenie jak ona sobie e, radzi, a poza tym no to cały czas kończymy, wbijamy platynę w Lego City Undercover naprawdę fantastyczna gra i, i um, z masą, masą rzeczy do robienia i odkrywania i eksploracji także um, jedyną tak naprawdę grą, w której poświęciłem trochę więcej czasu to um, to był Stray, czyli premiera sprzed kilku dni, która wpadła do PlayStation Plus Pierwszego dnia, nie?
0: A lubisz koty w ogóle? Mam dwa. A, wiesz, Także chciałem, że pamiętam. Kiedyś, kiedyś na nagraniu nie, się dobijał, szarpał, też mówię, to piesek, nie, kotek. Tak. Ale, ale, ale generalnie masz w takim razie tutaj paszport, żeby się wypowiadać. Bo ktoś Aha. na przykład, jeśli będziesz na przykład mówił, że coś jest nie tak z tym kotem i tak dalej, to ktoś mówi, no wiesz, skąd możesz wiedzieć, jak się kot zachowuje? Przecież nie masz kota, ale tutaj, Rafale. Je, nie, latów, bo
1: Więc... nie, nie, nie chcę mówić, że jestem, wiesz, bo to ludzie ludzi dzielą na kociarzy i psiarzy, ale ja miałem 18 lat psa i, i, e, i, 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 i bym siebie nazwał psiarzem, ale już nigdy nie będę miał psa,
0: też, nie? Mhm. Zobacz, czym... że to bardzo przywiązałeś, nie? To 18 lat e... ja nie było.
1: Tak, i wiesz co, już, już nie, widzę, nie widzę jakoś specjalnie możliwości... E... No po prostu Aha. nie chcę chyba tak wiesz tak. Więc mam koty i, i, I lubię po prostu zwierzęta nie? Ale No co mogę powiedzieć o kocie ze Stray Jest bardzo fajne Robi kocie rzeczy Natomiast to jest od razu Chciałbym słuchaczom i tobie też powiedzieć To jest gra, która Aspiruje do Podwójnego A Ale jeszcze do tego triple A jej brakuje i to całkiem sporo I tutaj nawet nie chodzi o długość Bo ja myślę, że jestem tak gdzieś w 75% Może nawet Przedostatni Patrzę po, po, po znajdźkach, tam jest taki moment Gdzie Ten moment Jest takie, takie, takie momenty są, gdzie Odkrywasz pewne rzeczy Pojawiają się wspomnienia twojego towarzysza Takiego drona mm. mhm. I one ci sugerują, ile masz procent Powiedzmy gry już za sobą nie? Więc ja tak mam około 75% może 80%. Um, podejrzewam, że jestem w ostatniej dużej lokacji. Ale I... o co chodzi w
0: tej grze? O co chodzi właśnie? No, a zaraz ci powiem, Ko kończąc no, no. mówię.
1: Wiesz, i, e, ona aspiruje do, 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 do podwójnego A i no jest nawet tym podwójnym A, natomiast to jest mała gra. Nie? Ona nie jest niezależna, ale na przykład ma pewne rzeczy bardzo dopracowane, jak na przykład muzykę, ale na przykład animacja nie jest jakaś specjalna. Fizyka, też nie jest specjalna. Ja już tam pisałem ci zakulisowo, powiem, że rozmawiałem, pisałem chłopakom mniej więcej swoje wrażenia po pierwszym wieczorze z tą grą. I ona ma też dla mnie taką, taki trochę rozczarowujący gameplay. I teraz tak. To jest bardzo ładna gra. Ma bardzo fajny powiedzmy ten, ten taki styl wizualny to miasto, w którym poruszasz się, przypomina w Hongkong by było najlepiej powiedzieć, nie? I e... pełne
0: nonów fiolety, Jakieś
1: neonki, tak, tak, tak oczywiście. Um, co ciekawe, wiesz, ta gra bardzo sygnalizuje ci, w którą stronę masz, iść, nawet to moja córka zauważyła, nie? się i patrzyła, jak tam gram chwilę i, e, i ona mówi, o, tata, zobacz, oni ci tutaj każą iść, bo tu strzałka się zapaliła. No i tak, rzeczywiście tam um, po, tym, po tym, gdzie ci się świeci, gdzieś się zapala światło, gdzie, gdzie tam jakiś, powiedzmy, ktoś ci, ci zapala coś, to, to, to idziesz. Nie ma tam takiej wielkiej, swobodnej eksploracji. Masz takie ze dwa, trzy momenty w tej grze, gdzie masz duże lokacje, w których możesz chodzić. One są w jakiś tam sposób albo na planie powiedzmy kwadratu, albo na planie koła. Poruszasz się. Ta gra jest też bardzo wertykalna. I tu jest mój zarzut, że. Nie mamy swobodnego skoku, nie mamy. Nasz swobodnie się możemy tylko sobie biegać, nie? I przyspieszyć od schodzenia do biegania i przy okazji miałknąć. Natomiast y, skok jest tylko w wyznaczonych momentach, miejscach, i wtedy pojawia nam się x i możemy wskoczyć. I y, to też świadczy o tym, że, że no, no niestety nie. No, no nie, nie mogli sobie pozwolić na to, Ale jest gra
0: bo tam bo, bo wizualnie sugerują, że to jakaś kurczę cyberpunkowa gra jest, no ale z drugiej strony nie gramy jakimś nie wiem, mm, street samurajem, jest... tylko właśnie kotem, który sobie chodzi i, i czego on ten szuka w tym, tym, tym świecie neonowych barw?
1: Nie będzie to spoiler, co powiem, aczkolwiek no, niektórzy znają, że to pewnie jest spoiler, a to nie jest spoiler, bo to, to jest informacja, którą można wyczytać pewnie z informacji prasowych, a, albo też odkryć w pierwszej tam, w pierwszej tam części gry, e, że ludzi nie ma, że my jesteśmy sobie kotem, który gdzieś tam ze swoimi braćmi, albo no, rodziną załóżmy, albo innymi kot, kotami podróżował sobie po powierzchni takiej um, zdziczałej i, powierzchni gdzieś tam zarośniętej i widzimy jakieś takie kanały pofabryczne może nawet instalacje i sobie wędrujemy no i spadamy w dół skok nam się nie udaje coś tam się zarywa i spadamy sobie do jakichś podziemi które zaczynamy eksplorować i okazuje się że według tych informacji które dostajemy od naszego towarzysza to jest taki dron B12 chyba ma o ile, o ile nie, pamięć nie myli na imię dostajemy informację, że ludzie opuścili planetę, zostały tylko roboty, które tak jakby przejęły pewnego rodzaju cechy ludzkie i zachowują się jak ludzie i tworzą pewnego rodzaju um, miejsca, które przypominają te, te ludzkie mhm. um, tylko
0: mi nie mów, że to jest kolejna adaptacja słynnej mikropowieści Jacka Dukaja nie mam, nie mam pojęcia.
1: Nie mam pojęcia. Natomiast e, nie zdziwiłbym się, bo wiesz, bo e, to jest, tam są ciekawe. Tam, wydaje mi się, że głównym clue, oprócz tego, że mm, naszym celem jest wydostanie się i dołączenie pewnie do swojej kociej rodziny, to, w, e, to tam są takie tropy, które wydaje mi się, że mają nam e, znaczy pewnie musimy rozwiązać tajemnicę zniknięcia ludzi. Czy oni rzeczywiście polecieli do, do gwiazd i, i, i zostawili Ziemię i te, te swoje roboty, które im służyły, czy jednak tam coś innego zaszło. I, i to są takie ciekawostki, wiesz, y, które, które na które się zwraca uwagę. I jest coś, co zostało wymyślone jako bakteria, która miała zjadać śmieci. Ta bakteria się powiedzmy w jakiś tam sposób zbuntowała i ona teraz po prostu poluje na wszystko i poluje w tych kanałach um, nie będę wnikał w, dalej w to ale to jest całkiem spory wątek i, to, i, z tymi, i z tymi potworkami które wyglądają jak flood albo jak kraby trochę um, będziemy mieli do czynienia dużo i często w, w środkowej części gry um, druga rzecz, że zegary na ścianach mają nie 12 godzin a 16 i teraz pytanie, czy rzeczywiście nasza ziemia tak bardzo zwolniła, że doba trwa 32 godziny? I w związku z tym my jesteśmy w tym mieście zamkniętym pod kopułą, bo może rzeczywiście ludzie się tak w ten sposób chcieli uchronić, że zamknęli miasto, bo tam Patrząc sobie mm, rzeczywiście na niebo, to widzimy jakieś takie światła, ale one są ustawione jako reflektory, tam wymyślona jest roślinność, która nie potrzebuje tyle światła, tego naturalnego chyba przede wszystkim i się rozwija. I tam mamy kwiaty, drzewa, trawę, mm, tylko że ja wiesz, całość... Są jakieś całość,
0: całość... są jakieś no. takie rzeczy, które ci y, coś jeszcze sugerują, jakieś, nie wiem, audiologii albo coś w tym stylu?
1: Mamy Przy... tego swego towarzysza i możemy, bo, bo te roboty, które tam spotykamy i z tymi rozmawiamy, ale nie spodziewaj się tam okrętu z ich strony, że wypowiedzą jakieś e, super interesujące rzeczy, to są raczej takie dosyć marne linie dialogowe typu o, e, no tam sprzedawca ma coś ciekawego, ma jakiś ciekawy towar, nie? coś w tym rodzaju jest. Ehm, to spotykamy rzeczy, które ten dron, robocik może zeskanować, i, i dzięki temu on, tak jakby, od, od, od swoje wspomnienia odzyskiwał. Bo jest tam ten, powiedzmy, pierwszy taki pierwsze zadanie nasze to jest właśnie dostać się do jakiejś osoby, która pomaga ci. Tam zapala jakieś światło, steruje kamerą, i okazuje się, że no jest to jakaś tam inteligencja sztuczna, która jest, potrzebuje wejść w ciało. E, robota, nie? I mówisz o tym cyberpunku i rzeczywiście, no, ten sztafasz mm, może nie, nawet chyba bardziej ten, te, te wizualia są takie cyberpunkowe, czyli neony, miasto, e, slamsy, jakieś roboty e, pewnie wchodzą w grę jakieś inne tematy, natomiast no, to jest tylko taki, wiesz, no, no dekoracja, prawda? E, to, to równie dobrze może być nie wiem, ileś tam milionów lat do przodu, czy, czy coś w tym rodzaju tylko, że właśnie, jeżeli mieliśmy taką sytuację że nam ta Ziemia zaczęła wyhamowywać i ona naturalnie pewnie e, kiedyś to zrobi to to, to to musi być jakaś albo była katastrofa albo um, albo no nie wiem mamy jakiś o, właśnie pchnięty zegar o, o, o ileś tam lat a to wszystko wygląda bez, te, te rzeczy, które znajdujemy no, nie na jak, jakby to się stało par, parę, parę dziesiąt lat temu, nie że ci ludzie zniknęli. To nie jest tak, że mm, albo tutaj widzę jakąś niekonsekwencję, albo po prostu musimy sobie zawiesić niewiarę, że te wszystkie kanapy, y, te wszystkie drewniane elementy, y, skrzynki, nie, butelki i tak dalej, to wszystko jest y, nie wiem, od, od stuleci tam zamknięte i te, te roboty sobie tak żyją. Y, y,
0: no ale to, to właśnie. To jakby było tak ta tajemnica lat, jest to było ciekawa stanie, właśnie. Nie?
1: Mhm. Bo to, to ten świat wygląda jak właśnie taki z przełomu lat 90. i 2000, nie? I, I mamy bary z stołami bilardowymi z szafami grającymi mamy gdzieś mieszkania, gdzie są książki te książki są cały czas w ogóle tych książek jest dużo w tym, w tym świecie więc te, te książki sobie istnieją one są, nie, nie, nie zjadła ich pleśń nie porozpadały się ze starości nawet komputery, monitory to są, to są te wiesz, te takie crt często z dupą i, i też są oczywiście płaskie więc ciężko, ciężko wiesz, jeżeli, jeżeli mówimy o, o jakimś science fiction, to ciężko z, zlokalizować jakiś punkt zaczepienia. Jeżeli to jest po prostu świat fantazy, który nie musi mieć, w której po prostu no, świ świat poszedł inaczej niż nasz i, nasz i nie rozpatrujemy go w kategorii yy, właśnie science fiction, tylko po prostu no jakiejś tam wariacji, nie? no to spoko. Ale mówię, no i, i uro urokliwe jest yy, połączenie tej eksploracji kotem i chociaż to wkurzające, no bo jednak tego swobodnego skoku nie ma. Z muzyką, z widoczkami, które tam są, są. Ta, ta gra jest taka mm, file good, nie game. Czyli dobrze się czujesz, mhm. bo, bo tutaj nie, nie ale to wizualnie jest był jedno, by nam to przypomniał jest... i zaczął krzyczeć na nas, że w ogóle tego nie zrobiliśmy, ale to jest yy, wydawca miasta purna więc pewien, pewnego rodzaju standard jest yy, deweloper to jest Blue 12 Studio i oni tą grę zaczęli chyba przed kilku, kilkoma laty robić ona się wtedy jeszcze chyba inaczej nazywała Hongkong albo coś takiego Haka yy, jak to było Haka, Haka, już tu miałem zapisane yy, Haka Project się nazywało, czyli Hong Kong Project, tak bym sobie pomyślał, bo to, to, to miasto które, które zwiedzamy Właśnie gdzieś tam z tych dokumentów czy filmów o Hongkongu mi, mi, mi gdzieś tam te e, punkty podobne świtały. Zresztą no, ubrania tych robotów w dużej mierze, bo one się ubierają, są takie trochę właśnie azjatyckie. E, więc oni zaczęli tę grę robić, a Napurna to zauważyła i, i ta gra powstała, została wydana. E, na pewno kryje się w niej też coś więcej, nie? bo... bo... Są takie ciepłe, ciepłe momenty, nie? E, takie miłe. Oczywiście możemy zginąć. Ja te, ten flod, to się nazywa, pamiętam jak, zórki chyba je nazywają. One mogą nas y, złapać i, i zabić. Mm, więc y, więc no, jest jakieś tam zagrożenie, ale mam, mam, mam takie, takie, ambiwalentne uczucia, bo y, gram i, i mi się podoba. Ale widzę ograniczenia tego tytułu i to jest też takie jakieś takie niespełnione moje wyobrażenie o tej grze, bo ja byłem święcie przekonany, że ja będę miał tam całkowicie swobodną eksplorację, że będę mógł wskoczyć w każde jedno miejsce, że będę mógł, wiesz, tak sobie wyobraziłem, bo nawet takie jakieś proste, tanie e, symulatory, nie wiem, Shopa pozwalają ci po prostu się wspinać, e, czy tam, wiesz, e, wcisnąć w jakąś dziurę, nie? Więc ja sądziłem, że to będzie mała gra, będziemy mieli jakiś mały wycinek yy, świata, ale będziemy mogli absolutnie wejść wszędzie. Tutaj tego nie ma i, i właśnie jak wspomniałem tu są te części takie mocno wertykalne i możemy tylko skakać tam, gdzie się pojawi X i tak szukamy sobie, rozglądamy się o dobra, pojawił się X, ustawiliśmy kamerę, pojawił się X wciskamy X i znowu obracamy tego naszego kota i gdzieś tam szukamy znowu tego x -a. No ale to, to, to się łączy z tym, że to nie jest wielka gra. To ten kotek ma. nie ma jakiejś szalenie bogatej animacji. To nie jest. E, uncharted, nie? I, i Takie taki no, no, no. Z jednej strony, mówię, no, ale jest, ta, ta gra mi się jest... podoba i te oceny wysokie są, moim zdaniem, jak najbardziej słuszne. Bo one, no, to jest jakieś doświadczenie też, tak? Ale z drugiej strony, no. E chciałoby się więcej, gameplayowo to trochę bieda jest nie? bo tam takie są elementy przygodówki jakiś robot cię o coś tam prosi, znajdujesz mu to, dostajesz coś tam to możesz dać temu robotowi i on cię gdzieś tam wpuści a co muszę pochwalić to tak naprawdę muszę pochwalić to jest skala, nie? czyli ta kamera jest gdzieś tak ustawiona e, trochę powyżej naszego grzbietu i mam takie wrażenie, że bardzo fajnie ten świat z pozycji podłogi wygląda. Fajnie jest pokazany. No to jest to jakaś tam inna perspektywa niż normalnie w grach mamy. Rzadko kiedy w ten sposób jest przedstawione to, to, to doświadczenie nasze, że siedzenia bohatera takiego małego i. i to tutaj muszę pochwalić, więc, więc wizualia i ten sposób no, wizualia są bardzo, bardzo ładne
0: i ten kotek jest taki słodki, że się tak wyrażę, ale wiesz co mnie zaskoczyło, że ja byłem pewny, że to jest w ogóle tytuł po pierwsze na wyłączność na Playstation 5 i że to jest no, znaczy nie nie, nie spodziewałem się, bo tak że no, to jest okay. Anapurna, to oni nie robią AAA, ale później właśnie zaskoczyło mnie to, że ta gra jest też na PlayStation 4 i też jest chyba na PC. -ta, więc mhm. yy, nie prawdopodobnie po jakimś czasie pojawi się na Xboxie, być może w Game Passie, yy, bo co, co ich powstrzymuje, że się tak wyrażę, nie? No. Ale ładnie to wygląda, wiesz, to jakby się pojawiła właśnie gdzieś w Game Passie, bo tak jak ty zagrałeś dzięki właśnie te subskrypcji, yy, to na pewno warto, nie? Ale tak zastanawiam się, czy, czy, yy, czy bym ją kupił, no nie? Za, nie wiem, za, 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 za 150 zł czy tam ile kosztuje, nie? Więc... To jest, to jest ciekawe, nie? No, no wszystko zależy od tego, jak, co, co tam jest, no, nie? Właśnie, jak przejdziesz i okaże się, że cała ta podróż e, miała jakiś sens i dała ci jakąś satysfakcję, to daj znać i wtedy, wiesz, o... <śprawdzę> sprawdzę, bo, bo e, ja nie jestem kociarzem, więc tutaj ten, ale sam fakt, że jak to, jak to pięknie wygląda, ten, 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 ten robot w tym takim kapeluszu słomkowym. Tak fajnie się mm -hmm. porusza. No to, jest, to ciekawie to wygląda, wie, przynajmniej na, na filmach to tak reprezentuje się bardzo uroczo. Tak, tak. No wiesz, to ja, ja na pewno
1: nie, nie oceniłbym jej. No, jeżeli byśmy mieli jakąś skalę szkolną, no to bym pewnie dał jej 4+, coś w tym rodzaju, nie? Um, jeżeli byśmy mówili o, o skali tam. 100% no to tak jak na Rotten Tomatoes czy tam Metacritic chyba Metacritic to tak myślę, że 75 na 70 no tak między 75 a 80 na 100 nie, czyli to nie jest zła ocena moim zdaniem no mówię, trochę jestem rozczarowany, że znaczy to tak, y, czym ta gra nie jest, ale pewnego rodzaju jakieś tam emocje, ładne obrazki, y, bardzo ładne sekwencje połączone z muzyką, y, to, są, to są bardzo fajne, nie? Raczej, no, raczej minusy bym popostrzegam właśnie w, tych, w tej ograniczonej eksploracji, w sekwencjach akcji, które są trochę męczące w związku z tym, że nie mam tego swobodnego skoku i, i gdzieś tam musimy uciekać przed tym flodem, y, w związku z czym podbiegamy, szukamy miejsca, w które możemy skoczyć i, i Trzeba zgadnąć, że na pewno tutaj mogę skoczyć. Zazwyczaj zgadza się tam, gdzie zgadniemy, nie? Bo tam to miejsce jest na przykład, nie wiem, taką podrapaną, żółtą farbą pomalowane. Nie? Albo tak, się tam tak, świeci tak. nad tym lampka. Jest, jest to taki, jakieś tam wyjście. Jakiś tak jak, jak zresztą tak. Jules, Jules napisał, że no to jest jakiś koncept tak na, na rozgrywkę. Yy, można, można, można łyknąć w całości i być za, zadowolony. Ja nie do końca jestem. Nie do końca jestem zadowolony, mimo że no on ma spełnia swoje zadania, ale no trochę przez to też jest ta... Ta akcja mm -hmm. taka, no, tak. nie, nie do końca powieszczona. No, rozumiem, rozumiem no, A ale... ty, w co ty grałeś? Już kończę o kocie. W co ty grałeś? No, wiesz co, ja,
0: ja tak, dwie rzeczy, jedna, znaczy, dwie, dwie gry, dwie gry tak naprawdę dużo i, i dwie trochę, to tutaj o tych trochę to tak zgrupuję w jeden taki podzbiór. Są gry karciane. Jedna gra karciana, gra planszowa Terraformacja Marsa, Ekspedycja Ares. No to jest to jest gra planszowa karciana, o której E, już e, wspominaliśmy e, i wreszcie teraz miałem czas, żeby troszeczkę więcej pograć. I wiesz, to jest fajna gra, to jest taki te, takie łatwiejsza troszeczkę, e, łatwiejsza trochę wersja terraformacji Marsa, czyli w tej gry planszowej, gdzie, e, gdzie naszym zadaniem jest e, e, doprowadzenie do stanu e, takiego planety Marsa, że tlen, temperatura i liczba oceanów jest wystarczająca, żeby tam, powiedzmy, mogły rozkwitać życie. To jest taki ten endgame, tak? No i korporacje rywalizują ze sobą, żeby to, która jakby w, w tym wyścigu do, do, w tej terraformacji zdobędzie najwięcej punktów zwycięstwa tego, tego, tego współczynika transformacji, terraformacji. I Wiesz, ja bardzo lubię karcianki, dlatego ja po prostu sięgnąłem po to, szczególnie, że jeszcze tam e, e, wspominałem o tej me, me, mechanice Race for the Galaxy, tak, czyli za każdym razem e, kiedy jest. E, kiedy zaczynasz, e, kiedy jest ta która przygotowania, znaczy ta faza przygotowania, to decydujesz, które jakby fazy, e, czy, po, czy tam wiesz, jak, nie wiem, e, rozwój, tam budowa, akcja, produkcja, czy chyba. Czy jeszcze jak już mogę teraz mieszać, bo to mówię z pamięci? które z tych będą miały miejsce, tak, w danej, w danej turze. No i wiesz, to jest fajne, tylko koniec końców zauważyłem jedną rzecz, że jest praktycznie zerowa interakcja między, wiesz, nie możesz sobie przeszkadzać z, z drugim graczem, że wiele rzeczy się robi w tym samym momencie. I no to powoduje, że nawet nie możesz tak troszeczkę jakby Wykupić, czy, czy zrobić czegoś przed swoim e, przeciwnikiem. No i to było, to było trochę rozczarowujące, no nie, ale zagrałem tam chyba 4-5 czy partii. E, no i gra jest przyjemna, ale e, no, to jest jeszcze, to nie jest jeszcze ten, ten, ten gral. E, później sięgnąłem po karcianki cyfrowe, bo e, nie, niedawno Premiere miała wersja dla pojedynczego gracza karcianki Gwint i to już jest taki, taka, takie drugie podejście bo wiadomo, że Gwint przeszedł swoje te metamorfozy, już też wspominałem o tym nie będę się tutaj rozwodził od gry, która była fenomenalna w swojej prostocie i, i, i miała bardzo ciekawy e, ciekawy pomysł na siebie tak? Do, do gry, która po prostu musiała być takim, e, taką grą karcianą w której da się władować mikropłatności, a jednocześnie no, musi mieć dużo jakichś takich fajerwerków jakichś różnych opcji i trochę ją zmienili, tak? Zredukowali tam liczbę tych linii, prawda? Już nie ma teraz tej linii e, pierwszej linii, drugiej linii łuczników i później tam e, trzeciej linii katapult i tak dalej, i tak dalej. I całej tej strategii, która się z tym związała. Teraz są dwie linie, gdzie właściwie zagrywasz karty i, i tylko jedyny wpływ, jaki masz, to są jakieś czary, które rzucasz, czy jakieś e, czy kombinacje z jak, e, e, kolejności, jakie zagrywasz kartę, tylko, że w każdej tu y turze praktycznie możesz zagrać tylko jedną kartę, więc bardzo ciężko jest jakieś takie ciekawe kombo, więc koniec końców sprowadza się do tego, że musisz mieć silne karty i silny deck, tak? I i i a, a nie, że możesz mieć, powiedzmy, słabszą talię, ale być świetnym graczem, mieć niesamowitą strategię i, i, i nadal wygrywać. I y Gwint Magrenegat y Magre negat, w przeciwieństwie do poprzedniej y gry w świecie gwinta, ale takiej bardziej rozbudowanej, bo wtedy ona była z fabułą. No Stormbreaker zresztą trochę nawet przypominał Heroesów, nie? Tam poruszałeś się po mapie, tak.
1: zbierałeś jakieś surowce, rozwijałeś swój obóz, prawda? Tak. Tam, tam, tam działo się w tej takiej poza samej potyczką działo się sporo.
0: Tak, i tam, tam przede wszystkim właśnie w, ten, ten, w stronę Breakera, tak grało się troszeczkę jak w jak w takiego audiobooka, no nie, bo tam dużo decyzji się podejmowało, rozgrywało się mniejsze potyczki te, te, w tym gwincie i tak dalej i te wiedźmińskie opowieści, ta wojna krwi to, to była naprawdę bardzo dobra gra która jako me, taką dodatkową mechanikę właśnie wykorzystywała tą mechanikę gwinta, czyli ten gwint był dodatkiem do tej jakiej właśnie gry przygodowej RPG, bardzo rozbudowanej, ciekawej, ale gwint ma Negant, to już jest to jest znowu powrót, że gwint jest tym, tą główną grą i e, cała rozgrywka sprowadza się do tego, co, do czego się sprowadza na przykład rozgrywka w Spire albo w innych tego typu grach, gdzie mamy pewną ścieżkę z rozgałęzieniami, czyli decydujemy, czy powiedzmy teraz idziemy w lewo, w prawo, czy teraz będziemy walczyć, czy może odwiedzimy jakieś miejsce, gdzie się coś wydarzy, gdzie musimy podjąć decyzję albo odpowiedzieć na jakąś zagadkę jakiegoś trola czy coś w tym stylu i albo, albo na tym zyskamy, albo stracimy a później są te, te potyczki, no nie, te, 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 te walki i ja nie mogę się rozkręcić, wiesz nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jestem słabym graczem i powinienem coś popowiadać, ale jest tak, że nawet jak masz bardzo dobrą strategię i wygrywasz to gdzieś tam zauważyłem, że już powiedzmy po tej piątej walce, szóstej to masz takich przeciwników, że zawsze gdzieś mają tą, tego asa w rękawie i tą ostatnią kartą potrafią e, zmienić wszystko. I to mi się bardzo nie podoba, bo to jest taki, wiesz, e, znaczy ten, ten motyw kulika z Kapelusza, nie wiem, to, to jest kwestia strategii, no nie? to jest jakiegoś takiego deku, ale wydaje mi się, że po prostu e, nie jest jakaś taka dobra mechanika nie? w tym wszystkim, że coś tam jeszcze bym zmienił, ale z drugiej strony to jest jakieś takie moje subiektywne odczucie, no bo ta gra została testowana przez e, miliony graczy i to jest, to jest ewolucja wiesz? ten gwint przeszedł naprawdę sporo zmian i, i, i to jest ten efekt zmian i o tyle się cieszę, że w tym przypadku chociaż e, ja nie mam tej wersji deluxe, która jest powiedzmy do koszczenia 20 wejścia, rozwykła, taka podstawowa kosztuje 10, więc nie wiem co tam zyskujesz, ale to teoretycznie jest gra dla pojedynczego gracza i ty nie musisz wydawać dodatkowych pieniędzy, żeby mieć lepsze karty. Ale być może ja po prostu jeszcze nie szedłem na taki etap, że ten sklep mi się tak nie otworzył. Nie? No, nie, jak w grach Ubisoftu. No niby, że możesz grać i tak dalej, ale nie, że jak tutaj posmarujesz tak sobie płacisz, to, to nie tylko tam jakieś kosmetyczne rzeczy, ale też właśnie jakieś boosterki, jakieś takie duperelki. No. Ale w międzyczasie, to też wspominałem na, na grupie Fantasmagierii i w prywatnych rozmowach, Postanowiłem odpalić grę, która e, chyba z dwa tygodnie temu była za darmo rozdawana na, na IP Games Store Ancient Enemy. I to jest stara gra, bo ona, ma, bo ona chyba wyszła dwa lata temu. I to jest też gra karciana, ale jej podstawową mechaniką jest tak właściwie pasjans. Bo masz karty, które no nie mają powiedzmy tam e, tam karo, trew i tak dalej, i tak dalej. Tylko masz e, nie wiem, jakąś błyskawicę, jakiś miecz. E, e, ale też są karty od 0, znaczy od 1 do 9, i to 0 jest jednocześnie dziesiątką i, i zerem, tak? że cała mechanika tego pasjansa polega na tym, że skupki kart, która jest na, na, na stole, które te karty mogą być położone i zawsze możemy tylko grać kartę z wierzchu, musimy zbierać karty i, i tylko może być albo o jedno oczko wyższa, albo o jedno oczko niższa karta, plus jakieś dodatkowe maniki. Czyli po prostu budujemy, zbierając te karty, jak bierki jak jakiś taki pasjans komba, generujemy moc, którą później wykorzystujemy do zagrywania kart umiejętności no, przeważnie to masz tak, że masz jedną kartę, która zadaje ciosy fizyczne, druga powiedzmy karta do, do magii, trzecia to jest jakaś taka magia wspierająca, defensywna i te karty przed każdą walką możemy sobie zmienić dodatkowo mamy sprzęt jakiś tam eliksiry, jakieś jakieś moce pasywne i to sprawiło, że nawet jak przegrywałem to po prostu podchodziłem do jakiejś walki powiedzmy 3-4 razy, zmieniałem strategię coś tutaj, wiesz, powiedziałem i nawet jak byłem teoretycznie słabszy miałem powiedzmy dużo mniej zdrowia to jak był jakiś potężny troll to okej, okay, przygotowałem się wiesz, rozumienie tej mechaniki, tego co tam się dzieje, no powodowało, że wiesz, miałem niesamowicie dużą satysfakcję po prostu z, z tego grywania i ono po prostu jest ściągająca, no wiesz, prosta gra, jak, y, ale, ale, ale z dobrym pomysłem e, i wiesz, nie trzeba wiele i się wciągnąłem i po prostu spędziłem mnóstwo godzin, e, znaczy mnóstwo to tak przesadziłem, no nie, ale, ale z dobre 3-4 godziny to spokojnie, spokojnie mam i pewnie grałbym sobie nadal, bo to jest taka dobra gra, że wtedy sobie, może, nie wiem, słuchaj, audio książki, możesz sobie słuchaj podcastów, wiesz, wszystko możesz sobie robić, bo ona cię nie zajmuje, e, wiesz, no, nie, nie musisz słuchać, tam, tam, tam fabuła jest kontekstowa, tam też, wiesz, chodzisz po ścieżce, tam są różne rozdziały, te rozdziały się dzielą na takie małe ścieżki e, i, i właściwie e, ja pomijam te wszystkie teksty, które są, bo to jest coś w rodzaju takiego, wiesz, flavor tekstu, takiego flafu, który masz, jak masz e, teksty na kartach, tylko oczywiście tu jest tego trochę więcej, ale szczerze mówiąc, jakbyś mnie podstawił pod ścianę i, i wiesz, i, i, i tutaj nie powiedział, że mi ręk palca odetniesz i muszę ci powiedzieć, o co tam wchodzi, no nie, z kim ja walczę, kim ja jestem, to w życiu mi ci nie odpowiedział. Nie, I to jest i to. Jest, ale Ancient Enemy e, bardzo polecam. A, a do gwinta będę wracał, e, żeby się przekonać, czy to jest po prostu moja, e, nie, moja kwestia mojego podejścia, czy faktycznie... E, i, 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 i czy to faktycznie coś jest nie tak z, 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 tym, z tym pomysłem i czy najlepszym dla mnie rozwiązaniem jest jednak odpalić sobie Wiedźmina trzeciego i tam te, tego gwinta zagrać tego prawdziwego, takiego z kwikości ewentualnie jak ktoś ma wersje kolekcjonerskie albo te dodatki fizyczne, to tam były te talie do gwinta dodawane i wiesz, naprawdę e, e, fajnie wydane, bo to takie niestandardowe wielkości takie podłużne te karty, rewelacja no. Moje zdanie głównie... znasz
1: jeżeli chodzi o Gwinta. Już kiedyś wspominałem o tym też na podcastu. Gwint skończył się na Wiedźminie. Krew i wino. I wszystko, co było później, to jest dla mnie... W momencie, kiedy zlikwidowali trzecią linię, nie? Czyli ten podział na... Ja sobie zdaję sprawę, że nie musieli zrobić dynamiczne, że gdzieś tam z Hearthstone'em rywalizowali. Pewnie tam większe umysły Niż takiego maluczkiego tutaj podcastera działały i pewnie masę pieniędzy wydali na jakieś badania i, i, i setki tysięcy godzin graczy utwierdziły w przekonaniu, że spoko, nie? Tak musi być. Rezygnujemy z tego, tego dziedzictwa trzech linii i, i robimy dwie, ale no niestety dla mnie no nie jest to spoko, nie jest to fajne, nie bawię się dobrze, no to jest, to jest dla mnie w, tak naprawdę w, w, no nie wiem, no nie bo kupiłem tego Stormbreakera i, i bardzo szybko zrezygnowałem z zabawy i to tak mówię um, no powiem, powiem szczerze, no by byłem trochę przykro, że to, to, to tak wyglądało co, co może brzmi głupio, że jest mi przykro, bo ja byłem bardzo naszykowany na, 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 na tę grę Wiesz, w gwinta zrobiłem wszystkie zadania karty, wszystkie trofea możliwe zdobyte, wygrałem z każdym tak. i Wygrałeś to jest turniej. to było jedna z moich ulubionych aktywności, ona się fajnie wpisuje w ogóle w, w takiej warstwie meta w Wiedźmina nie? I, i że możesz grać w karty i mieć swoich kumpli
0: ale w tali, wiesz, że to jest nie? niesamowite, bo... że, że, że gdzieś też nie wiem kiedy to, to się wydarzyło, że te mini gierki, które w, są właśnie w takich dużych grach, zaczęły być naprawdę interesujące i, 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 i ciekawe same w sobie. I że no, w revelacyj... tak.
1: Final Fantasy VIII to się zrobiło a, i Final no, Fantasy może. 9 miało też, nie pamiętam jak w siódemce w oryginalnej to było, ale chyba tam nie było żadnej karcianki, ale na pewno to, to, to na, na etapie lat 90. i japońskich gier gdzieś tam się już te rzeczy mhm. pojawiły. nie? Tak. I tam też były, dobrze pamiętam, jakieś kolekcjonerskie, że się zdobywało w, chyba w dziewiątce i w ósemce też.
0: Tak, no bo tak, To się, to, się, to, w... się to, to ma już dowód, powiedzmy, dwudziestoparoletni, nie? Mhm. W horyzoncie tym nowym e, Forbidden West też jest taka gra planszowa i też jest e, bardzo prosta w, swojej, e, w swoim pomyśle, bo mamy po prostu taką, znaczy, nie szachownica, ale po, pole takie pokratkowane, gdzie jest, są różne tereny, ty, wiesz, które oznaczają już góry lasy, wysokości i tak dalej, tak dalej. Mamy do tego figury, które mają odpowiednie moce, znaczy nie moce, tylko zasady bicia, zasady ruchu i tak dalej. Więc takie uproszczone szachy, ale z zróżnicowanym z, 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 z terenem. Nie wiem, jak to nazwać. Mhm. I, I wiesz, jak się wciągnąłem, to też mi się to spodobało. Chociaż to była ta już taka gra, gdzie gdzie czułem, że muszę się jakby bardziej wkręcić, a szkoda mi było czasu, żeby powiedzmy przyjść na jakiś taki poziom mistrzowski, nie, ale, ale bo, bo później po prostu się tacy przeciwnicy, że mają naprawdę bardzo mocne te, te figury i to jest, to jest inna kwestia, ale ja jestem wielkim fanem takich właśnie rzeczy, takich minigier, które są zrobione z głową, bo widać, że ktoś musiał nad tym pomyśleć, że to nie jest wiesz, że Ktoś musiał wpaść na jakąś taką mechanikę. żeby nie kopiować jakiegoś pomysłu, tylko coś nowego yy, wymyślić i, i, i to jest super, nie, to jest super. Co jeszcze grałeś dużego? Prawdziwą grą, którą gram się wciągnąłem się tak, jak się wciągnąłem Weldena. Chociaż yy, na szczęście, ta gra jest chyba krótsza. Czy to jest Deathloop. Deathloop, który, o, o którym yy, Mówiliśmy wcześniej, yy, i to była gra, która, która się Juryszowi bardzo spodobała, nawet nam tutaj w sekrecie powiedział, ale ten sekret wyjawię, że koniec końców, jakby mógł zweryfikować swoją decyzję na temat gry roku, to to była jego gra roku. I yy, jest coś takiego niesamowitego, ale to są, ale to są gry po prostu. Wiesz, to jest to jest gra yy, studia, yy, yy, Arkane, które, które robi fenomenalne gry. Yy, może nie wszystkie są na równi, ale ja uważam, że cała seria Dishonored, i z dodatkami, i druga część w ogóle, to jest, to jest. To jest jedne z najlepszych gier e, poprzedniej generacji, tak? Tak, tak samo jak, jak Bioshocki to były jednymi z najlepszymi gier jeszcze poprzedniejszej generacji, tak? I, i, i wiesz, jest to, to, podobne rzeczy są w tych grach niecharakterystyczne, wiesz, te moce, to strzelanie i tak dalej, ale wiesz, debu mnie wciągnął, bo ja wiedziałem, właśnie to jest to, że ja się bałem, że może za, za bardzo, żeby sobie nie spoilować, żeby nie za bardzo się dowiadywać o co chodzi, więc nawet jak rozmawialiśmy o tej grze, to tak... E, Zatykajesz uszy. Zatykałem trochę uszy, żeby, żeby podejść na świeżo i, tu, i faktycznie e, e, dużo rzeczy mnie w tej grze zaskoczyło, nie? Znaczy... Jedna jest sprawa taka, że wiesz, cała ta gra polega na tym, że y, budzimy się gdzieś na jakiejś wyspie, mamy tą amnezję i dosyć szybko się orientujemy, że jesteśmy w jakiejś takiej pętli. tak? E, e, jakaś Juliana zaczyna nam opowiadać, no nie, zaczyna nas tutaj y, komunikować się z nami i y, 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 zaczyna nas przestrzegać przed czymś, no nie, a my za bardzo nie wiemy o co chodzi. Wiesz, odkrywamy ten świat i ten świat jest podzielony bardzo ciekawie na cztery lokacje, a te cztery lokacje mają cztery pory dnia. I yy, ja nie wiem, czeka do tym, żeśmy rozmawiali, jak żeśmy rozmawiali o, o tych szczegółach. Ja się teraz nie boję po roku czasu od premiery, a o tej grze mówi ze spoilerami, że się tak wyrażę, ale nie będą spoilery, powiedzmy, fabularne, tylko chodzimy o tą pewną konstrukcję. I yy, my w tej grze, prawda, yy, ten cykl, który, który mamy, to jest po prostu od rana do wieczora, później zaczyna się nowa pętla, nie? I jeśli zginiemy, restartuje się pętla, jeśli skończy się wieczór, znowu zaczyna się pętla i my wszystko, co ześmy znaleźli, powiedzmy wcześniej, jak broń, umiejętności i tak dalej, jakieś moce, medaliony, zabawki, to tracimy. Ale dosyć szybko później odkrywa, że nie sposoby na to, jak jednak te, wiesz, te rzeczy się przechowuje, Wydaje się, że ta gra jest tak skonstruowana, że wiele rzeczy musisz się domyślać. Musisz robić, znaleźć tą odpowiednią ścieżkę, ale też jak już powiedziałem, szkoda, że go nie ma dzisiaj. Ale powiedział, że jednak ta gra potrafi być liniowa w swojej formie. Bo ja na przykład się skoncentrowałem na tym, że yy, póki co eksploruję te wszystkie miejsca o różnych tych porach dnia. Trochę idąc w, w, za tymi wskazówkami, które znajduję, materiałami, bo masz mnóstwo znajdzie. To są nagrania audio, to są jakieś e, wpisy e, z czatu, z terminala, to są jakieś e, notatki, to są jakieś e, rzeczy schowane w sejfie, do których powiedzmy jakiś kodnet znajdziesz, to są jakieś miejsca, które e, otwierają się tylko i wyłącznie nie wiem, o jakiejś tam porze dnia, a dowiadujesz się, która to jest pora dnia z jakichś innych notatek i tak dalej. to wszystko się łączy. Gra trochę robi za ciebie tą, tą taką wirtualną tablicę korkową, nie? Że ty nie musisz później łączyć tych faktów, bo ona jakby pilnuje, żebyś zawsze wiedział, no nie, co musisz zrobić na przykład kiedy interesuje cię ten konkretny wątek, nie? Więc no Masz taką dobrze. małą powiedzieć, że, że ok, to teraz prawdopodobnie jak chcesz coś, żeby coś się działo, żeby to nie było tak zwane zabijanie czasu, to idź teraz do, powiedzmy, to, to w tym i w tym miejscu, nie wiem, nie wiem, w kompleksie albo, nie wiem, w Abdam, o tej porze jest ta postać i tak dalej, bo wiesz, yy, gra nam sugeruje, że, że ta pętla, to chyba coś jest złego i my chcemy ją przerwać, nie? A znowu Juliana i tam inni chcą ją chronić, i my tych wizjonerów, czyli tych takie te kluczowe postacie z, te, z tej historii musimy pokonać. I ja na początku się trochę bałem, że, że, że te walki z tymi wizjonerami to jakieś no, wiesz potyczki jak z bosami, że tam będziesz musiał nie wiadomo co robić. A ta gra ma no właśnie tą kwintesencję tego Dishonored, że wszystko możesz robić tak jak sobie zarzesz te lokacje jak już za kil kilka razy je przejdziesz, to już za, na, na pamięć. Każdy za kamery, każdy wątek, każde yy, tajne przejście. A dodatkowo jeszcze, tak mówię, o, w yy, jakieś tam pożegnane, nie te drzwi będą otwarte, więc będziesz mógł tędy przejść. Yy, jest, jest jakaś, yy, wiesz, okazja, żeby powiedzmy jednego wizjonera pokonać w takiej, takiej sytuacji, ale teraz jak to zrobisz? No, to już jest pytanie, nie? Bo wiesz, chodzi o to, że możesz ich wszystkich pokonać, ale wszystko się do do, do tego, żeby to zrobić w ciągu tej jednej pętli I, i zaczynasz właśnie układać tą zagadkę tej optymalnej ścieżki, ale dopóki, do momentu, kiedy ja dojdę do tej, znajdę tą optymalną ścieżkę, tak, że te wszystkie, wiesz, już będę miał te wszystkie tablice korkowe połączone, to ja się bawię po prostu w taką eksplorację. Ja już mam ten arsenał, mam już te moce, które, wiesz, ja tam z, z na Bioshocka, czy tam jakieś ja nazywam plazmidami, no nie? I to jest świetnie zrobione, bo te moce możesz wykorzystywać, tylko jednocześnie możesz mieć je dwie, tak? A ich jest kilka, nie? Tam jakaś powiedzmy teleportacja, czasowa niewidzialność, yy, telekineza, czy, czy, czy to się nawet jakoś inaczej nazywa, tak? Że możesz ciskać po prostu ludźmi. Masz chyba jeszcze amok i jeszcze jest... Yy, łączenie. Nie pamiętam dokładnie tych, tych nas, nie? ale generalnie wybierasz sobie dwie, tworzysz sobie takiego builda, bo te rzeczy, które zachowujesz, one przechodzą do kolejnej pętli i ja już mam tak optymalny build, że jestem taki trochę cichy zabójcą, takim eksploratorem, mam, mam tu umiejętności, że ja w ogóle nie mam żadnego problemu. Kiedy mnie tam najeżdża powiedzmy Juliana, pozbywam się jej bez problemu, zdobywam to, co ma Idę dalej, robię to. to. Dobra,
1: zrobię na chwilę bo pamiętam jak Jules opowiadał, że to jest Juliana, jest innym graczem, w sensie nawiedzać, tak jakby e, na zasadach dark Grama, sensowych. tak. Inny gracz wchodzi w, w skórę Jul no Juliana. Właśnie Juliany?
0: To, jest, to jest ciekawe, bo ta gra ma bardzo e, wiele elementów wspólnych z Souls. Jednocześnie zupełnie gry Souls nie przypominając. Prze czyli przede wszystkim jest, wiesz, z pierwszej osoby strzelasz się, masz jakieś tam te moce i tak dalej, i tak dalej, wiesz, eksplorujesz trochę na innej zasadzie, ale zbierasz to rezyduum, które jest swego rodzaju, że się tak wyrażę, e, duszami, tylko wykorzystujesz je troszeczkę inaczej. Kiedy jesteś jakby w tym swoim hubie, tym, e, między, między tymi, e, kiedy, kiedy jesteś w tych, tych swoich tunelach, nie, to możesz te rezyduum wykorzystać, żeby właśnie te, 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 te pewne rzeczy zatrzymać, tak, że one się będą wtedy w każdej pętli pojawiały i to jest taki element stosowy, ale drugi właśnie element stosowy to są te najazdy i gra ma komponent e, e, online i tak, zanim zaczniesz grę to masz pytanie, czy chcesz zatrzymać pętle, czy chcesz chronić pętle. i kiedy chcesz chronić pętle, to wtedy grasz z Julianą i najeżdżasz innych graczy. Ja szczerze mówiąc trochę jestem skitrany jeśli chodzi o takie rzeczy, bo wiem, że e, gracze, którzy już długo grają, to, to, to wiesz, to są terminatorzy. Więc ja sobie włączyłem e, i gram offline, żeby po prostu żaden jakiś gracz mnie nie... Nie, ten... nie dlatego, że nie chcę, tylko po prostu e, nie, ch nie, nie chcę, żeby na tym etapie coś mi psuło tą, tą, e, tę, tą moją zen grę. Bo ja naprawdę jestem... E, wiesz ja odkrywam ten świat i odkrywam te tajemnice i, i za każdym razem mnie coś zaskakuje, dlatego, że ta gra jest tak skonstruowana, że wiesz, dziś, yy, ale nie w stylu Zelda, czy, czy w stylu yy, Metroid, ale jest coś takiego, że powiedzmy drzwi zamknięte, czy drzwi, gdzie, gdzie potrzebujesz kod, wiesz, że na jakimś etapie yy, gdzieś tam kiedyś znajdziesz ten kod i tam wrócisz i coś więcej zobaczysz, nie? Ale, jasne, jasne. No, ale, ale dla mnie to jest właśnie najlepsze w tym, że, że yy, okej, okay. Ten, ten No, ja z mistrzami, no nie ma co się oszukiwać, że wiesz, e,
1: to jest po prey chociażby, mm. e, bo, bo ja tak, tak jakoś wielką mam mnie darzę. A co ja mam ja problem z, z prey,
0: że, że dla mnie prey było dosyć trudną grą, dlatego że ja e, bardzo szybko potrafiłem się wyprzykać czy, czy z mocy, czy, z, czy z, z, z nabojów i tak dalej. Ja nie potrafiłem grać tak oszczędnie, tak taktycznie podchodzić mm -hmm. do tych, tych walk. Ja, ja byłem po prostu jak Terminator. A w, w Deadloopie ja mogę właśnie sobie y, tak ten build stworzyć. Wiesz, bo tutaj ci przeciwnicy, y, czyli taki eternaliści, to, to są takie kukiełki. To są takie tacy strażnicy, oni sobie chodzą, mają te swoje ścieżki, masz tą mechanikę, że możesz je oznaczyć, więc kiedy jesteś gdzieś tam y, i tracisz ich z pola widzenia, bo coś ci ich zasłania, to ty tak ich widzisz, wiesz, bo mają ten znacznik taki, więc oni nigdy ci tak, jak sobie to wszystko tak dobrze zaplanujesz, to nigdy się nie zajdą od tyłu, eee, masz, możesz mieć broń z tłumikiem, możesz wykorzystywać właśnie y, te ciche y, pokonywanie wroga tą maczetą, no nie, więc możesz jeść celankowo, więc jakby jest tyle elementów y, powodujących, że ta walka jest dla mnie przyjemna, że ja nie muszę grać na takiej zasadzie, że ja muszę oszczędzać amunicję, ja muszę oszczędzać to, ja muszę uważać na zdrowie, bo się nie, bo, bo jestem na jednego strzała. Nie, nie, ja jak chcę, to mogę przeżyć nawet e, taką bitwę jak, jak a, wiesz, końcowe sceny komando, nie, ze Schwarzeneggerem, ale to nie jest, to nie znaczy, że ja tak gram, nie? To ja, ja gram bardzo, bardzo spokojnie, bardzo me metodycznie, bo ja się po prostu bawię w, te, w to odkrywanie świata, w tą eksplorację, to, to odkrywanie tych wszystkich tych i Kurczę, jak ta gra jest świetnie napisana. Jak ta gra ma kapitalny i dubbing angielski, bo przez chwilkę grałem po, po angielsku i przede wszystkim dubbing polski. Jeszcze ci aktorzy grają. Tam są emocje. Oczywiście jest mnóstwo przekleństw. Jest mnóstwo K, H i tak dalej. To jest ciekawe. I ta gra jest bardzo brutalna, bo te e, akcje szczególnie na przykład z maczetą, no to wiesz, jak bierzesz kogoś od tyłu i ktoś jest oparty o murek, to ty go tak plecki a później to maczetą jak gilotyną i to wszystko mm -hmm. jest bardzo, bardzo krwawe, ale y, wersja polska jest świetna, ja nie wiem, który robił wersję polską, ale y, aktorzy są perfekcyjni. Perfekcyjni. Po prostu oddają emocje. Jeszcze dodatkowo masz ten efekt, wiesz, pada yy, na PlayStation, że ten głośniczek wbudowany jest wykorzystywany. Więc jak tam jakieś komunikacje przez radio są, czy jakiś przez telefon, czy coś, to słyszysz przez ten głośniczek i naprawdę bardzo dobrze słychać. Nie? To nie jest tak, że tam sobie brzęczy i tak dalej. Tylko to jest świetny efekt, nie? I, i, I potęguje to, że właśnie mówię, że jest dobrze zagrane są te, te, te postacie. I yy, one idealnie oddają Sposób grania, sposób mówienia, maniery tych tych yy, wersji oryginalnych, nie? Wiesz, to nie jest jakaś interpretacja, bo ja na przykład yy, ostatnio przełączyłem się chyba z wersji polskiej Dying Light 2, bo już nie mogę grać, bo wiesz, chciałem, bo to mówię, Polska gra, to powinienem grać po polsku i tak dalej, ale gdzieś tam być może to jest kwestia skali że to jest taka duża gra, więc i tych dialogów mieli tak dużo, że nie mogli za bardzo ich dopieszczać to nie można było tak, że a teraz zagraj to, wiesz, tak jak Tommy i Jones w nie pokaż tą ekspresję a w, a w Deathloopie a może, jest ta ekspresja a może się
1: na to patrzysz, może to miało być taką prostą rąbanką filmem sensacyjnym tak zwanym, nie? Że powiedzmy, gdzie, gdzie lektor, no nie, nie nie mówi kurka wodna, ale wiesz, po prostu tak takie, to takim... zwróć uwagę, że w kinie taki język już funkcjonuje. U Patryka Wegi co drugie słowo to
0: wulgaryzm.
1: No tak, już, nie, ale wiesz to ale, ale, ale to,
0: ale to jest tylko dlatego, że po prostu mi to, mi to może nie przeszkadza, tylko to jest, to jest gra, że, gdzie, gdzie po prostu, jeśli nawet bym mógł zagrać tak, żebym się zamknął, w salonie, to jednak e, muszę, muszę grać na słuchawkach, bo jak e, moja żona usłyszała parę tych słów, to się tak na mnie skrzywo spojrzała, nie? Bo wiesz, dawno e, nie grałem w grę, która była po prostu tak tak tak, e, tak rzęsiście rzucała tymi, tymi. Ale to, jest. Tak mhm, jest to jest to jest, no rozumiem, to jest, to jest jedna, jedna, jeden element, ale e, po prostu gra jest być może taka trochę teatralna, ale przez to ja gram w tę grę i chyba pierwszy raz od jakiegoś czasu nie muszę mieć, nie wiem, jakiegoś dodatkowego nie wiem, radyjka, który mi gra, wiesz, jakiegoś podcastu, który sobie wyleci w grę, bo, bo robię tutaj te Nie, nie, nie. Ja jestem absolutnie całkowicie skoncentrowany na tej grze i w... wiesz, jak będzie, będzie okazja i ja nie wiem w ogóle, czy, czy ty w Rafale się, czy zamierzasz w ogóle się po bo jednak, jak, skoro jesteś fanem Preya, może Disney Ci się tak średnio podobał, ale jednak, wiesz... Z pewnością
1: tak, ale nie wiem kiedy, bo, um, bo wiesz co, no, jak, jak doskonale wiesz, e, jeszcze Eldena nie skończyłem. I tak naprawdę czekam na urlop, żeby móc poświęcić mu chociażby na tą końcówkę ze dwa dni, tak żeby sobie po prostu usiąść, nie musieć wstawać. E, przed piątą do roboty mm, i, i też nie musieć iść wcześnie spać, bo, bo wstajesz przed piątą do roboty, nie? Mm. E, także chciałbym po prostu mieć taki, taki moment, gdzie, gdzie jestem w domu i, i go kończę, dlatego też spe, ja specjalnie nie gram. E, I teraz tak, na wakacje mam zaplanowane e, Final Fantasy 15. Mm -hmm. już jest na dysku, więc nie wiem czy tego deflupa teraz był na promocji i on był już naprawdę w jakiejś takiej cenie 110 w cyfrowej wersji um, i już się zastanawiałem ale jednak gdzieś tam jeszcze no, wypadałoby skończyć um, tego Ghostwire Tokyo żeby ewentualnie mieć wyrobioną opinię na, na podsumowanie roku tam zostały mi chyba dwa ostatnie chaptery także wiesz, no, to, to jest kwestia raczej yy, czasu i wiem, też słyszę to słyszałem to co mówi Jules i słyszę co ty to mówisz i powinienem to wszystko rzucić i kupić i, grę gdzieś tam w, w może fizycznej wersji będzie taniej bo, bo chyba ta gra teraz 300 wykosztuje, albo 260, nie pamiętam albo poczekaj na kolejną promocję i powiedzieć, ale poczekaj to ja kupiłem za 20 cast.
0: euro w tym. co raz? za 20 euro ją kupiłem
1: no ale to kupuje się... Dzisiaj Używne. już jest normalna cena. Wczoraj jeszcze była promocja. Dzisiaj, dzisiaj Aha, się skończyła. bo ty mówisz o, o wersji cyfrowej, tak? Tak, tak, tak. Aha. Może mówię, może gdzieś tam fizycznie bym, bym dostał, dostał taniej, nie? Ale mówię, no... Chciałbym... E...
0: Chciałbym no, po końcu ja to, tak mówię, bo, bo, bo to jest, To jest gra, o której faktycznie moglibyśmy porozmawiać ze szczegółami, na zasadzie spoiler, spoiler castu. Bo, bo, mhm. bo to... Wiesz, jak skonstruowana jest ta gra, no to tak pokrótce opisałem, może komuś zepsułem to, to odkrywanie, ale widzisz, to jest najlepsze to, że tak naprawdę to są rzeczy, które bardzo szybko poznajesz, ale chodzi o pewien niuans w tym wszystkim i, i, i pewne zasady. I wiesz, że ta gra to jest majstersztyk um, artystyczny, dlatego, że ona nie tylko świetnie brzmi, jak tutaj powiedziałem, ale też fenomenalnie wygląda, bo ma No kapitalny... właśnie, Artstyle jest ta, super, nie? To jest ta
1: grama... Ba... Zresztą ja powiem ci tak, y... Arkane to są Francuzi?
0: No, a ten jest... W tym przypadku tak, bo to studio właśnie e... jest... Y... Wiesz,
1: zwrócił uwagę, że... Mm... Nie chcę tutaj... Oczywiście generalizuję bardzo, ale mam wrażenie, że właśnie um... deweloperzy z... Z krajów europejskich, może Japonii też jakoś bardziej potrafią. No nie wiem, ten, pre, ten Stray, w którego mhm. ja gram, to też jest francuska gra. Nie? To, to, to też wygląda bardzo, bardzo interesująco. A znowu, w, wiesz, mam takie, mam takie odparte wrażenie, że potrafią. Tą, tą stylistykę w jakiś tam sposób, tę ten, ten, wizual, wizualia jakoś tak w, w, nadać im charakter. Nie, nie mm. wiem, pewnie musiałbym zrobić sobie w Excelu tabelkę i, i swoje ulubione gry, takie, które wyróżniają się wizualnie, wpisać po lewej, po prawej kraj dewelopera. Ale, ale nie mam, mm, nie wiem, nie mam zazwyczaj takiego jakiegoś tak wielkiego... E, Ochów i Achów, bo można zachwycać się grafiką. To nie, nie mówię, że się nie można zachwytać grafiką. E, bo na przykład no, Naughty Dog robi piękne gry, tak? Ale chodzi mi um, o, o to właśnie, żeby to nie było w cudzysłowie fotorealizm, tylko żeby ta grafika miała jeszcze jakiś taki Styl, tak. e, vibe, nie? czy to mhm. e, nie wiem, Mobiusa, czy to jakiś malarzy, czy to właśnie m, gdzieś e, nie wiem, jazdy po, po grzybach albo LSD I, i, i fascynowało mnie jak oglądałem te trailery, bo po pewnym momencie też przestałem I, ja słuchałem oczywiście Julesa, to nie jest tak ile, że ja tutaj się wyłączałem, kiedy opowiadałeś, zawsze słuchałem co mówiłeś o tych, grze I bardzo dobrze pamiętam <laughs> więc zawsze mnie fascynowały w trailerach takie momenty, jakby jakichś takich imprez, które są wyciągnięte za 70 albo 60 i, i filmów szpiegowskich, e, które sobie wyobrażam, a nie, niektóre oglądałem, ale może właśnie tam James Bond, czy coś w tym rodzaju, nie? czy znowu wracamy do Majka Myersa i do szpiega, który mnie kochał na przykład, albo mm -hmm. złotego członka, nie? Coś takiego w tej grze było pociągającego od, od pierwszego tra trailera I, i no może też gdybym kupił konsolę wcześniej, gdyby była taka swoboda, swobodny dostęp jak jest teraz, że w zasadzie nie ma problemu z kupnem i kupiłbym ją w zeszłym roku, to nie miałbym w co grać i grałbym w deflupa, ale... Mm. No, te, te, ten Elden zabrał bardzo dużo czasu. Jeszcze gdzieś tam to Sifu jest rozgrzebane cały czas. Jeszcze gdzieś tam mam coś um, rozgrzebanego na, um, na Nintendo, które jest włączone tylko przez moją córkę do malowania i do Mario Party. Także no, mam nadzieję, że też jak się zrobi chłodniej, znaczy, to wiesz, będzie trochę znaczy, też... Bo, inne, ja, bo
0: ja na pewno e, chętnie bym posłuchał takiego spoilercastu, bo wtedy mógłbym na przykład... E, tutaj was poznać, kiedy rozmawiacie, być może wyłapując mnóstwo nawiązań, wiesz, bo te, wiesz, te postacie jak wiesz, ten pomysł na, na, na ten świat, ten design, wiesz, te, te lata 60 -te, jeśli chodzi o ten design, ale trochę taki z, z lekkim takim futuryzmem, nie jak to nazwać, no po prostu w tej grze jest mnóstwo takich rzeczy. Takich, tak, takich, takich cukiereczków wiesz. I ta stylizowana grafika, wiesz, do postacie są lekko karykaturalne, na no, takie zasadzie, że wiesz, że one nie są ultra realistyczne, ale to wszystko tak fajnie współgra, bo, bo ta kreska jest świetna. No, jest. jest e, wiesz, że są jakieś animacje. No nie za każdym razem, jak coś kluczowego odkryjesz, to, to, to pomiędzy tymi przejściami masz taki film animowany, taki dosyć prosty, ale, ale ciekawy. No po prostu dla mnie. Na, na wielu etapach y, to jest gra, która faktycznie pokazała, że, że tytuł AAA tak, nie musi być y, y, nie musi nie mieć, to powiedzieć, że z jednej strony może być y, zrobiony troszeczkę na pomyśle, który pozwoli na przykład zoszczędzić na czymś, tak? No bo jednak te, 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 te miejsca, te wszystkie, one nie są jakieś mhm. ogromne. To nie, jest, to nie jest ogromny świat na takiej zasadzie, że byśmy tak jak w grach Ubisoftu, czy, 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 czy że po prostu masz ogromny, wielki świat, gdzie, 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 te szczegóły są ważne, tylko, tylko tu masz po prostu tak jakby, takie place zabaw nie ma, nie? wiesz, gdzie, gdzie masz różne miejsca, ale jak się zastanowisz, to to nie jest duże. To po prostu wrażenie jest początkowe. Być może, że jest coś jest duże, dlatego, że masz, masz ten element tych, tych kurdniach. Dobra, tych mam sytuacje. do ciebie pytanie
1: mhm. od... i będziemy musieli kończyć, jak nie, na nie odpowiesz. Więc Dobrze. To zależy od ciebie, ile jeszcze ten podcast będzie trwał. Mhm. E powiedz mi jedną rzecz. Czy uważasz, że to jest e odważna gra od strony deweloperów, że oni po prostu jakby to ładnie ująć zdecydowali się na taki gameplay zaryzykowali coś, jest, jest tam jakaś odwaga w tym designie rozgrywki czy to raczej jest y, bezpieczne i, i nie, nie można mówić
0: o. o żadnym ryzyku znaczy wiesz co bezpieczne to było gdyby zrobili prostą grę z taką dosyć liniową na zasadzie że idziesz z punktu A do punktu B rozdział Później z punktu B do punktu C, rozdział. To było proste. Oni rozwinęli formułę e, tych ty, ty, ty gier, które. Jak, jak się w ogóle nazywa ten gatunek? Immersive e, Sim, nie? Immersive Sim, mhm. tak. Bo, bo tutaj, e, właśnie to jest, to jest ten element, który, m, e, który mnie bardzo intrygował i trochę się tego obawiałem, bo. Trochę jestem przyzwyczajony do tych innych gier e, od Arkane, że tam właściwie, o ile dobrze pamiętam, mogę się mylić, może właśnie, ale tam mogłeś sejwować dosyć swobodnie i to praktycznie w każdym momencie i, i, i w takim dysonu to mogłeś e, co 5 sekund e, sobie sejwować i różne rzeczy próbować. Tutaj nie ma sejwowania, Oczywiście jest taki element, e, e, że nie, nie giniesz od razu. Znaczy, jak zginiesz, to masz jakby dwa dodatkowe życia. Takie, takie że cię trochę przewija, wiesz, cofa cię yy, mhm. kilka, kilkanaście sekund i możesz powiedzmy, yy, zrobić coś od nowa inaczej. Oczywiście jakby nie resetuje świata, wiesz, to nie jest forsa, wiesz, przewijanie i tak dalej, że ci się wszystko cofa, tylko po prostu. Takie cofnięcie jak w, na przykład w książe Persji i Piaski czasu. Tak, że tak? ciebie po prostu cofa do, 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 do kilka y, miejsc wcześniej, kilka słów wcześniej, ale jakby akcja nadal się posuwa, więc ci y, nadal jest zamieszanie, które wywołałeś, nadal y, ci eternaliści Aha. gdzieś tam mogą być hmm. rozbiegani i cię szukać, ale ty jesteś przez sekundę jakby niewidzialny, więc możesz, powiedzmy, jeśli dojdziesz do wniosku, że... Czyli rysujesz, nie tak ty... samo. Okej. Okay. Czyli tak. Y, I generalnie moim zdaniem to jest interesujące, że oni podeszli. Ja się zastanawiałem nad tym wcześniej, czy... Y, y, czy koncepcja tego, żeby zrobić tę grę w ten sposób, tak? Czyli wykorzystywać ten pętle i, i wykorzystywać te asety w taki sposób, że nie musisz się tak ich naprodukować, e, że to jest jakieś pójście na twiznę, żeby powiedzmy mniej zrobić. Nie. Tutaj jednak musieli się wykazać e, jakimś takim e, większym pomysłem i teraz jest pytanie, czy ten pomysł ci siądzie, wiesz, bo... E, jak komuś nie siądzie to od razu, to może się bardzo szybko zniechęcić od tego, jak ta gra jest skonstruowana, bo, bo może dojść do wniosku, że on, on tutaj nie łapie, o co chodzi, wiesz, nie chce mu się śledzić tego wszystkiego, nie chce mu się czytać tych rzeczy, nie chce mu się nawet robić tego po kolei. Jakby To, to jest gra, w której nie możesz, bo teoretycznie w taki dysoner, jak miałeś jakiś cel, to mogłeś, nawet jeśli wykazywałeś się powiedzmy tam IQ jednocyfrowym, ale byłeś osiłkiem i szedłeś na rympał, to ewentualnie mogłeś kogoś załatwić tak dalej. Tutaj jednak, okej, okay, możesz coś zrobić siłowo, ale, ale musisz e, troszeczkę pomyśleć. Musisz pamiętać, co w jakiej e, sytuacji zrobić i choć gra na pewnym etapie, jak już te wszystkie wiesz, e, e, węzełka e, rozplączesz i połączysz je ze sobą i to wszystko już będzie miało jasny ciąg, który musisz zrobić i być może gra ci powie, no nie, okej, okay, rano o tej porze musisz być tu, po południu o tej porze zrób to, zrób to, żeby i tak dalej, i tak dalej. Być może jest coś takiego, ale moim zdaniem jest jest to bardzo ciekawy kierunek i o tyle, nie wiem czy to jest odważne, czy nie, ale na pewno ta gra się wyróżnia i jest, wiesz, ja nie, ciężko mi sobie przypomnieć inną grę, która by wykorzystywała tak, tak ten, ten pętlę czasów i, i, i te, te, te zmienne pory dnia i tak dalej, wiesz coś, coś o podobnej mechanice, bo to, że na przykład świat się może zmieniać, tak, że na przykład nie wiem, czy pamiętasz taką grę Singularity też Nie grałem świetna. w wiem o co tam chodzi, tam była no miałeś takie ist, urządzenie do, do urządzenie, no. tak, tak, do, do powtarzania od, od, odmładzania różnych elementów i, i, i wiesz i mogłeś zmieniać w ten sposób otoczenie żeby Zawsze raz na, znaczy raz na jakiś czas po prostu pojawi się jakaś gra FFP, która ma jakiś ciekawy pomysł na mechanikę i potrafi coś z tym, z tym zrobić, i, i to jest jedna z tych gier. To jest jedna z tych gier, gdzie e, rozwinęli to, co wcześniej było znane jako immersive sim, e, i tak dalej, ale nie na taką skalę, i ta gra nie jest tak trudna jak poprzednie e, gry, na przykład jak Prey ale jednocześnie właśnie pokazuję. Chociaż nie grałem w, tego, w ten dodatek z, z tym księżycem do Prey, więc tutaj się nie, nie powiadam. Też nie, ale tam był chyba wątek, kurde, nie jestem
1: na 100% pewien, ale tam chyba był wątek też pętli, a przynajmniej może to nie była pęta, tylko roguelike, o to chodziło, tak, kurde, tak, teraz tak. może wymyślam, ale, ale tam był jakiś taki roguelike'owy gameplay w tym, tak. tym Mooncrash chyba się to nazywało.
0: Tak. Bo tutaj w pewnym momencie, jak już zaczynasz, wiesz, okieznasz tą mechanikę i, i już zbierasz to rezyduum i wiesz, co masz robić, to już ta, ta, ta kwestia pętli tej, tej, tego roguelike'a, że wszystko niby zaczynasz od nowa, to już tak naprawdę nie ma znaczenia. Wiesz, to, to przestaje mieć znaczenie. Zaczyna się już tylko robienie pewnych rzeczy, żeby odchywać tajemnice i znaleźć ten ten optymalny sposób na, na pokonanie ich, tych wszystkich wizjonerów podczas tej jednej pętli i to jest, to jest to, i dlatego ja generalnie uważam, że Deflux to jest e, e, fenomenalna gra, bo ja jestem tak w nią ciągnięty, jak byłem ciągnięty właśnie w że po prostu e, późno chodzę spać, cały czas ekloduję i mam tą niesamowitą satysfakcję. A jeszcze teraz mam znalazłem bardzo fajną broń, która pozwala mi, e, wiesz, po cichu, wiesz, to jest niby ten taki podstawowy karabiny, który zaczynasz, jak, jak budzisz się na tej wyspie, to a masz jakąś podstawową broń, nie? coś tam znajdujesz, nie? I tak dalej. Ale ja znalazłem już taki, bo to jest jak w grach RPG. Jest poziom rzadkości tych broni, nie? Masz szarą broń, masz niebieską, masz fioletową i już taką, wiesz, specjalną, wyjątkową, to ona jest taka pomarańczowa. Nie? I te pomarańczowe bronie są przeważnie przypisane e, do kogoś, no nie, i to jest taka broń. Rodzaj trofeum. I powiem tak, że to są fajne bronie, fajne zabawki, ale do tej pory jednak wolę te, te takie purpurowe inne, które mam i i jest fenomenalna jak, jak będzie kiedyś właśnie ten ten spoiler cast, to ja bardzo chętnie posłucham ile takich tropów na przykład z popkultury ktoś wyłapie, wiesz, jakichś nawiązań do do yy, tychże, no bo tam już już gdzieś tam widziałem no nie, że że ta postać przypomina tę postać z tego filmu albo to jest to, a wiadomo ten motyw pętli, no to to jest Klasyczny e, motyw z innych e, filmów, i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, które znamy. No więc, więc e, super gra, świetna no, i tyle. No i to jest e, to są moje trzy grosze na temat e, gry, która wyszła rok temu. <grych> I nie doczekałem się jej na Xbox'a. Czekałem aż wyjdzie, prawda, w Game Passie. Nie doczekałem się, i w końcu się zdecydowałem, żeby kupić ją na PlayStation 5. Nie żałuję, bo e, choć wizualnie to nie jest e, nie wiem, jak to powiedzieć, nie wiem, Forbidden West. Nie wiadomo co, ale ta gra ma swój swój wygląd. I. I. i w... Nie chcę już wchodzić w kolejną pętlę, cię zapętlić. E, dziękuję ci serdecznie, Rafale, za, za rozmowę. Ja Tobie również dziękuję. E, było bardzo sympatycznie. Juliuszu, mam nadzieję, że wysłuchałeś do tego momentu. Jeśli wysłuchałeś, Juliuszu, to Cię serdecznie e, pozdrawiam, bo. bo bo e, nigdy nie wiem, czy, czy słuchasz, czy nie, a później, <śmiech> a to już jest inna historia. Dziękuję wszystkim naszym drugim słuchaczom, e, że subskrybują. Pamiętajcie o tym, żeby e, komentować, e, lajkować, polecać z nomym. Ocenić na Spotify. Dokładnie, tak. Piąteczki, pięć gwiazdeczek, e, wystawić recenzję. No i też dziękuję wszystkim e, tym osobom, które do tej pory e, wsparły Fantasmagierię. Czy to właśnie datkiem przez PayPala, czy datkiem na, na serwer, na, na, na konto. Zbiórka jeszcze potrwa kilka tygodni, prawdopodobnie do, do, do końca lipca. Wtedy też oficjalnie wszystkim z osobna serdecznie na antenie podziękuję, bo jak zwykle nie zawiedliście, więc jest super. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia za tydzień. Hej. Cześć. Hej.